0: Running Podcast, Episode 40, alive, but you me Mein Name ist Thomas. Ich begrüße euch hier recht herzlich zum Christi Himmelfahrtstag, zum Vatertag, zum gefühlt wunderbarsten und schönsten Tag des Jahres und äh, ich freue mich total, dass an diesem wunderbaren Tag auch der Peter es geschafft hat, äh, hier vorbeizuschauen. Hallo Peter!
1: Hallo, Thomas. Das heißt aber auch, wir haben beide keine Bollerwagentour mit zu viel Bierkästen gemacht. G
0: genau. Oder? <lacht> haben wir beide nicht. Wir haben beide die, 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 den Tag, glaube ich, sehr, sehr gut genossen, denn wir hatten ja einen, einen schönen Austausch bezüglich unserer Terminabsprache und da war klar, äh, du wirst mit deiner Familie den Tag genießen und ich mit meiner Familie genießen und so ist es jetzt eigentlich schon zu recht später Stunde noch dazu gekommen, dass wir den Podcast aufnehmen. Und Bist
1: du denn da wirklich noch gelaufen? Ja, ja. tatsächlich. Wow. Okay. Also
0: äh, ich habe mit meiner Frau, also muss dazu sagen, ähm, meine Tochter haben wir heute wie eigentlich jedes Jahr über diese äh, in Anführungszeichen Feiertage, wir haben ja morgen auch einen mhm. Brückentag, der bei uns äh, einhergeht mit schulfrei. Da geht unsere Tochter immer ganz gerne zum Reiterhof, zum verlängerten Wochenende. Oh schön. Da haben wir so heute Morgen quasi, mussten sie gar nicht mal hinbringen, sie ist mitgenommen worden. Kurz eben abgeliefert und dann, äh, ja, meine Frau und ich dann quasi die Fahrradfahrsaison eröffnet. Hey. Total cool, weil ähm, dann ist ja immer die Frage, wo fahren wir denn hin? Also wir wollten jetzt nicht bei uns hier losfahren. Das ist ja irgendwie auch langweilig, das kennt man alles schon. Und ich habe einen Fahrradträger und dann haben wir überlegt, wohin und dann hatte ich die einfache und simple Idee, in meine alte, wunderschöne Heimat Mühlheim an der Ruhr zu fahren und dass wir von dort aus eine Tour starten, äh, Richtung Essen-Kettwig äh, Essen-Werden. Das ist im Übrigen
1: Für mich als als unkenntlich dagegen denke ich, das ist doch da eh alles das Gleiche. Oh, Wieso musstet ihr da hinfahren? Entschuldigung. Ein, ein, ein
0: Traum. Also Ich, ich weiß nicht, okay. Okay. nur nicht, weil ich da gelebt habe, aber also ich kenne ja diese, diese Strecke mittlerweile sehr ausgiebig durch diese Viva West Vorbereitungsgruppe, mhm. deren zweiter Teil ja aktuell auch in der Vorbereitung steckt, wo ich ab und zu mal zu Gast bin und das ist einfach echt äh, ein ganz tolles Gebiet, also eben am, am Fluss entlang, an der Ruhr entlang, die mhm. Ruhrauen mit ihren Nebenärmen und äh, ja, es ist einfach, war echt Bra schön.
1: Habt ihr denn gemütliches Radeln gemacht? Nicht das, jetzt noch genau, sportlich? Genau. Meine
0: Frau war arg angeschlagen. Die hatte eine, hatte mit einer schweren Grippe in den letzten Tagen zu kämpfen. Das war so ihr erster, sag ich mal, äh, Schritt vor die Tür mehr oder weniger. Und dann oh. haben wir gesagt, okay, wir machen es ganz langsam und ganz gemütlich und haben dann da irgendwo auch äh, auf so einer Wiese an so einem Nebenarm der Ruhr haben uns dann auch so eine Decke gelegt und haben es uns da richtig gemütlich gemacht. Also es war Die
1: Picknick dabei und echt
0: cool. Aber äh, du kannst dir vorstellen, irgendwie hat es in den Beinen dann so gekribbelt. So richtig ausgelastet war ich nicht. Ah, okay. Da habe ich ja hab so also vorsichtig gefragt, wenn wir nach Hause kommen, ob ich dann nochmal eine Runde laufen kann vielleicht.
1: Ja, ja, aber wenn, wenn sie dann alleine ist, dann hat sie das äh, da für sich und genau. kann, kann auch machen, ist ja auch okay. Dann genau, dann, sie bestimmt. hat sich
0: dann hier ein bisschen ausgeruht und dann ja. haben wir nachher noch gegrillt und äh, den Tag so richtig abgerundet, jetzt noch mit dem Gespräch mit dir, also besser geht's gar nicht. Was habt ihr gemacht heute?
1: Äh, wir waren eigentlich hauptsächlich faul, also die, ja. meine, meine Frau war mit der einen Tochter mit dem Hunde. Hundetraining, da machen wir so dummy also wo die Hunde abortieren müssen mit mhm. unserem jüngeren Hund. Das hat ihnen Spaß gemacht. Und dann habe ich, eigentlich waren wir im Vordergarten, haben den mal von Löwenzahn und ähnlichem äh, Gewächs, was da schon halb auf dem Bürgersteig gewachsen war, oh ja. befreit. Das, heißt, das war. Eigentlich unsere Haupttätigkeit, aber dann haben wir uns ja heute Abend, deswegen sind wir so spät dran, nochmal in den Nachbarort in, in, ins Brauhaus äh, alle begeben. Ja. Und da unsere Tochter jetzt mittlerweile Führerschein hat und 18 oh, ist und cool. ganz alleine fahren darf, hat sie dann zum Vatertag gesagt: äh, Ich fahre sozusagen. Das war dann auch mal sehr, manchmal. sehr cool. Okay. Obwohl, wir haben ein Bier getrunken. Also ich bin jetzt immer noch äh, podcastfähig.
0: Ja, also wenn ich ehrlich bin, also beim Grillen eben ja, habe ich auch ah, ein Bier ja. getrunken. Also das musste sein, so nach äh, zwei sportlichen Aktivitäten. Ja, also das könnt ihr dann sportlich
1: dann, das so machen, deine Frau kriegt ein E-Bike und du musst dann mit einem normalen Bike nebenher das haben, dann, wir
0: in, haben wir in der Tat wirklich überlegt. Also jetzt muss ich dazu sagen, meine Frau ist nicht unsportlich, also die joggt ja auch ab und zu ja. und die fährt auch mit Sicherheit nicht schlecht Fahrrad, aber ich bin halt schon ja auch trotz meines vorangeschrittenen Alters relativ wild und will eigentlich immer lieber schnell und auch meinetwegen auch mal steil bergauf. Da haben wir echt mal gesagt, also es wäre auch noch eine Alternative, zu ja. sagen, äh, du schaffst den E-Bike an und ich eben dieses normale Mountainbike und dann können wir da eben auch mal in die etwas extremeren Dinge gehen, aber gut.
1: Also wir haben das, wir haben so ein E-Bike und nicht normal, wir machen trotzdem selten jetzt Radtouren sozusagen, weil ja. bei uns dann eher, wenn man rausgeht, dann müssen irgendwie die Hunde mit und äh, Hunde und Fahrrad, das ist eigentlich nicht so verträglich, also das ist, das kann man mal machen, da ja. muss man dann eher langsam fahren, weil sonst überfordert man da die Hunde, also ja. Kurz sprint können das schon, aber da kann ich dann keine 10, 20 Kilometer schnell mit dem Fahrrad fahren, das ist dann ja, ja gut, das glaube ich ja. geht vielleicht, aber jetzt unser älterer Hund ist dann schon wieder Senior fast. Äh. Ja.
0: Ja. Ja, Laufen und Hunde ist auch immer ein Thema. Ne? Das haben wir hatten heute. Wir auch, ja schon mal. Genau, hatten wir schon mal habe ich auch heute wieder live auf der Strecke gesehen. Da war so ein ah, Hund, okay. der zog da an, an dem Herrchen und ich dachte, <lacht> er zieht den Lenker weg irgendwie, weil er hat echt hat alles gegeben. Da brauchst du kein E-Bike, ne? Da kannst du dich schön ziehen lassen.
1: Ja, kommt auf an, aber dann auch nicht auf Dauer. Also, ja, ja wahrscheinlich. Die, die haben dann so ein. Impuls wahrscheinlich ganz am Anfang so schnell zu machen. Ja. Das merke ich ja selbst beim, beim Laufen. Wenn ich jetzt mit unserem jüngeren Hund bin, bin ich neulich mal immerhin sieben Kilometer oder so gelaufen. Da am Anfang ist er immer noch gut mit dabei, am Ende hatte ich ihn dann noch freigelassen, da ist er dann im Abstand von 30 Meter hinter mir getrabt. Ja. Dann, ja auch überhaupt nicht weggelaufen und das war ganz gut.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon ein Stück weit ein schlechtes Gewissen, bin ich ja ehrlich, weil äh, die letzte Episode, die ist schon eine Weile her, wenn das nicht mal, das ist schon fast vier, ja ungefähr vier Wochen wird das her sein. Mhm. Ähm, ja, da kann ich nochmal äh, Jammermodus Jammermodus an. Ja?
1: Okay, kann soll ich, noch, ich weghören? <lacht> kann ich
0: nochmal einmal ganz kurz, äh, wer den Podcast hier verfolgt, der hat das ja mitbekommen, dass ich hier meiner Tochter ein Badezimmer gebaut habe. Mit Erfolg kann ich jetzt dann auch verkünden. Hey. Also sie hat jetzt ihr eigenes Badezimmer oben im Dachgeschoss, was größtenteils bis auf die finalen, sag ich mal, sanitären Anschlüsse, das habe ich vom Fachmann machen lassen. Aber ansonsten ist das alles aus eigener Hand entstanden. Also sprich Bodenfliesen, Wandfliesen, Trockenbau. Fliesen aussuchen,
1: aussuchen. Das ist genau. ja schon alleine manchmal.
0: Elektrik und oh. <lacht> zuletzt zu guter Letzt noch hat sie noch zwei neue Türen bekommen. Also den, die, die Tür, die ins, in den Dachboden hineinführt und die Tür in, in, ins Badezimmer. Die habe dann heißt, auch nochmal. Sie ist jetzt erneuert. auch
1: akustisch abgekoppelt und kannte ihr eigenes Reich. Genau,
0: genau, genau. Und das hat mir eigentlich in den letzten Wochen, muss man schon ehrlich sagen, so die letzte Energie geraubt, weil ich hatte da auch keinen Urlaub oder frei. Habe das also alles immer nach der Arbeit eben gemacht. Hab das Laufen sozusagen auf das Nötigste minimieren müssen, leider.
1: Ja, das habe ich ja verfolgt dann auf Garmin genau. oder Strava. Genau, es, es oder? geht einfach
0: nicht. Ne? Du kommst ja, nach Hause und schneidest da irgendwie noch zwei Stunden Fliesen und machst und tust und dann hast du auch, also mir ging es so, hast du auch keine Lust und das war auch noch die Zeit, wo es noch nicht unbedingt so lange hell war. Und zu guter Letzt hatte ich ja jetzt nicht dieses wahnsinnig große Ziel vor Augen. Also das nächste kleinere Ziel, in Anführungszeichen, mittelgroße Ziel ist ja der Halbmarathon beim Viva west wofür ich mich äh, angemeldet habe, den ich dann absolvieren werde in, ich glaube, das ist so in zwei, drei Wochen,
1: ja, wenn ja. man dann schon im Ultras und ähnliche Sachen gelaufen ist, dann, ah ja, dann laufe ich mal. Den ja, ja.
0: ja, also wie gesagt, würde, hätte ein Marathon angestanden, wie noch vor einem Jahr, dann hätte ich dann deutlich schlechteres Gewissen gehabt.
1: Aber den läufst du dann auch nicht auf Bestzeit, sondern du läufst du gut durch,
0: oder? Ja, ja, ja. ja ah, weißt ja, du noch nicht? Weiß ich noch nicht. Ich hatte mich eigentlich in, äh, hatte mich eigentlich so ein bisschen aus dem Fenster, dass ich eventuell mal so eine Halbmarathon Bestzeit raushauen würde, aber
1: da musst du ja ein paar schnelle Einheiten noch machen. Genau. Oder Intervalle oder was. Da kommen wir ja schon fast auf Trainingspläne. Als ob,
0: das, ob das was wird, weiß ich weiß nicht. nicht. Äh, zumal, das, das kommt noch on top. Äh, ich meine, das ist ja was Schönes, das ist ja nichts Schlimmes. Aber ähm, wir beide haben glücklicherweise ja den, den fast schon letzten Termin äh, für die nächste Woche erwischt, weil ich, weil ich übermorgen... Glücklicherweise mit, mit drei Freunden nach Irland verreisen werde.
1: Stimmt, das hat es auch schon mal erzählt. Genau.
0: Ja, für eine Woche fahren wir mit dem Hausboot über den Shen River. Ähm,
1: also kannst du dann immer am Rand an also diesem Leinepfad joggen und die fahren Kumpel daneben und feuern dich an? Ja, Thomas, hat, hat mein
0: Kumpel mir auch gesagt? Der war im Übrigen selber früher ambitionierter Läufer. Noch mhm. zu der Zeit, wo ich noch nicht gelaufen bin, das ist mein bester Kumpel. Mhm. Da ist er gelaufen. Ich konnte das irgendwie nicht verstehen. Ich habe da mal ab und zu zugeguckt und dachte mir, pff, ist gar das nichts stimmt. für mich. Ja, genau. Und dann hat sich das mal so für, ich glaube, für ein halbes Jahr überschnitten, da sind wir sogar noch zusammengelaufen und dann hat das bei ihm komplett aufgehört. Und bei mir hat sich es eben in die andere Richtung entwickelt. Das ist ein bisschen schade, aber jedenfalls sagte er auch, äh, sagt der Tommy, wir können es auch so machen. Mal einen Tag, äh, wir fahren mit dem Hausboot dann weiter und du, du, dann brauchst du halt äh, nicht hin und her laufen und du läufst schön irgendwie am Ufer entlang. Und dann sammeln wir dich irgendwo wieder ein.
1: Ja, ist das Haus, wie schnell fährt das? Ist es ja, ungefähr ist, gleiche Geschwindigkeit? Das oder? ist eine gute
0: Frage. Ich kann es dir noch nicht mal sagen, okay. wie schnell das fährt. Aber äh, Fakt ist, Laufsachen werden natürlich eingesteckt. Also Ich, ich habe totale Lust, da durch Irland mal so ein bisschen rumzugondeln. Und wenn es einfach wirklich in den ganz frühen Morgenstunden ist, wenn ich es irgendwie schaffe, mir einen Wecker zu stellen, wenn die andere Bagage noch pennt, dass ich mich da rausschleiche und da mal meine Runde drehe.
1: Aber sonst nebenher laufen müsste insofern ja gut gehen, weil du hast keine Steigung. Weil ja. Der, das genau. Hausboot fährt keine Steigung. Genau. Das, das war anders. Ich bin immer mit in, wir hatten mal so einen Ausflug in Südfrankreich gemacht mit. Äh, war das Pferdewagen oder ein Esel? Nee, ich glaube, es war ein Pferdewagen. Und die gingen dann teilweise auch Hügel hoch, da hieß es dann meistens, okay, jetzt äh, fast alle aussteigen, weil sonst die, die, die Wägen berghoch zu schwer waren. Da musste quasi mitgeschoben werden den Pferden geholfen werden. Ja. Und da hatten wir dann auch so von Station nach zur Station, so in so einer Gruppe war das dann allerdings. Ja. Das war dann eine relativ einfache Unterkünfte und so, oder ich weiß ich, da hatten wir sogar Zelte dabei und das war so, war, war sehr, sehr urig eigentlich ja. noch dabei. Auch. Ja, ja. Ja, cool. Und da bin ich dann auch manchmal, glaube ich, gejoggt so neben mir. Also das äh, fuhr ja. natürlich so, eh so langsam, dass man dann fast gehen konnte. Also es war Ja,
0: so. naja, wie gesagt, also das, da habe ich mir jetzt, also da haben wir noch keinen Plan geschmiedet. Aber ich möchte im, im Hinblick auf den Halbmarathon, den Viva West, der da kürzer ansteht, möchte ich auf jeden Fall da ein paar Kilometer unter die Füße nehmen und. Nimm da eben entsprechendes Equipment mit. Ähm, jetzt mal ganz kurz was anderes. Ich muss jetzt einmal kurz spoilern. Das ist echt wichtig, weil wir gehen gleich echt auf das Thema Trainingspläne ein. Und der Peter hat mich total geflasht mit, mit einer... Ich, ich nenne es mal Doktorarbeit, ja. <lacht> Nein, aber Bin mit, ich einer, promoviert. mit einer Ausarbeitung, die seinesgleichen sucht. Also die ich, die ich im, im entferntesten nicht so, so hätte präsentieren können, wie es der Peter gemacht hat. Also Peter hat sich da ähm, hat den Ball aufgegriffen, dass hier die Hörerschaft geneigt war oder, oder ähm, dass sie sich gewünscht hatte, dass wir uns mal dem Thema Trainingsplänen widmen und äh, hat sich da sehr sehr gut vorbereitet was mir sehr zugute kommt, weil ich bin nämlich nicht gut vorbereitet aus eben erwähnten Gründen. Deswegen freue ich mich total, dass Herr Peter da äh, sich die Mühe gemacht hat und da was, was zurechtgelegt hat. Wie ihr da rankommt an die Informationen, beziehungsweise einen Teil werden wir auch gleich hier besprechen, das verraten wir euch dann gleich. Nach diesem kurzen Hinweis, <lacht> okay. nein, ich muss äh, nochmal, ihr kennt das ja, wie immer, ganz kurz äh, fühle ich mich geradezu verpflichtet, mich bei ein paar Leuten zu bedanken. Ähm, der liebe Tommy, der denselben Kose oder Schrägstrich Spitznamen trägt wie ich, also Tommy, Tommy Laufen nennt er sich, der kommt aus Berlin, der war so frei und äh, hat, hat mir was Nettes zukommen lassen als Dankeschön für den Podcast und äh, weil ich dann immer auch geneigt bin, mich sofort zu bedanken, sind wir so ein bisschen in den Mailverkehr gekommen. Und dann, dann hat Tommy mir so ein bisschen was geschrieben über sein Läuferleben. Er ist ein sehr ambitionierter und vor allen Dingen sehr erfahrener Läufer, der schon etliche Marathons absolviert hat und andere Laufveranstaltungen. Und der hat wirklich eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben. Da wollte ich mich nochmal ganz recht herzlich bedanken und hat dann nochmal geschrieben, dass er mittlerweile sich ähm, in seinem in seiner Laufgruppe zu Hause fühlt und er sich nicht mehr so einen Druck macht, was Laufveranstaltungen und Zeiten und so weiter angeht. Also dafür nochmal recht herzlichen Dank für die Unterstützung und für den netten E-Mail-Verkehr. Äh, der weitere Dank gilt nochmal dem Sascha, das ist auch schon ganz bekannt hier im, im Podcast. Ich will jetzt hier keine Nachnamen nennen, aber der eine oder andere kennt den Sascha und äh, der hatte mir schon mal ein Buch zukommen lassen und jetzt hat er mich nochmal auf Patreon unterstützt, was mich total gefreut hat und zudem total lieb ähm, hat er von seinem, ja glaube ich, sehr wichtigen, für ihn sehr wichtigen äh, Halbmarathon-Event in Hannover hat er mir so eine Post Postkarte zukommen lassen, eine Grußkarte vom Hannover Marathon, in, in seinem Fall war es eben die Halbmarathon-Veranstaltung, also recht herzlichen Dank nochmal Sascha für deine für deine ganzen Sachen, die du da hier äh, Gutes tust.
1: Und ja, das finde ich überhaupt gut, dass wir jetzt über die, über die ich sag mal, entweder Garmin oder auch Strava-Apps dann sehen, wie die Hörerschaft jetzt auf marathon ja, kollektion cool. geht. Also da hinken wir jetzt ja noch zurück für dieses Jahr. Aber ja, total cool. Äh, kommt was ja ist, auch noch. Ne?
0: Was die Leute abreißen. Äh, da, dazu passt nämlich jetzt noch hier der Dritte im Bunde. Ne? Äh, dem Dirk, der kommt wiederum auch aus Berlin. Dem habe ich auch versprochen, ihn mal hier zu würdigen und äh, vor allen Dingen auch mal zu erwähnen. Denn mit dem hatte ich auch Regenverkehr über den über Facebook-Messenger. Der ist seinen ersten äh, Marathon gelaufen. Und den hat er gefinisht. Er hat den ganz knapp die, die Sub 4 verpasst, in, in vier Stunden und einer Minute und äh, vier Sekunden hat er dann absolviert. Also ähnlich wie ich bei meinem ersten Marathon mhm. letztes Jahr beim Viva West, ganz knapp verpasst. Aber habe ich mir auch geschrieben, so what, äh, das, ist, das ist total unwichtig. Äh, umso erstaunlicher war eigentlich, dass er mir vorher geschrieben hatte von seinem Erlebnis beim Airport Night Run Halbmarathon. Den, ist, den hat er nämlich absolviert in Ah, netto einer Stunde 36 Minuten in Halbmarathon. Das fand ich schon ja. sehr stark. Also von daher hätte ich ihm die Sub 4 auf jeden Fall zugetraut. Aber äh, er hat mir auch einen relativ langen Text geschrieben, ähm, hatte auch eben Einbrüche erlitten bei seinem Marathondebüt debüt und äh, hat sich dann letztendlich ins Ziel gekämpft. Und
1: ah, das ist immer schade. Ne? Genau. Eigentlich ist es ja immer schön, wenn man den ersten zumindest so läuft, dass man am Ende noch ein gutes Gefühl hat. Genau. Nicht Nichtsdestotrotz nach einer Woche wird er auch wieder denken, oh, war doch gar nicht so schlimm oder ist doch schon wieder gut. Das ist ja das Gute. Äh, jedliche Qual geht am Ende mit dem eigentlich die Glücksgefühl wird er überlagert, sodass man dann doch wieder motiviert ist, weiterzumachen.
0: Hoffe ich jetzt Zitat vom Dirk, beim Lauf dachte ich von geiles Gefühl nächstes Jahr wieder bis zu nie wieder so eine Scheiße.
1: <lacht> genau. Aber hinterher hat er da auch sein Fazit gezogen, was ja. dann...
0: Ich glaube, ich werde vermehrt halbe laufen, aber wohl auch immer mal wieder einen ganzen. Ab ja, nun darf ich mich aber Marathoni nennen. Genau. Das ist ja die Hauptsache. Und ja, vielleicht hören wir Dirk hier auch nochmal. Der würde auch gerne mal sein, seine Erlebnisse hier zum Besten geben. Wir bleiben in Kontakt. Ich wollte ihm aber hier auf jeden Fall auch mal die Lobby, die, die er verdient hat, bieten. Und meinen großen Respekt noch mal, aussprechen für diese, diese Leistung. Und da gibt es ja, wie du schon sagtest, so viele in der Community, die da jetzt mittlerweile ihre ersten großen Wettkämpfe bestreiten. Und ich, ich denke da zum Beispiel an den Jan, der ja auch schon Gesprächspartner war, der jetzt auch für einen Marathon trainiert. Und die sind alle echt auch ziemlich verrückt geworden. Äh, mit dem Jan ich, steht immer noch ein, eine Fotosession aus, die ist leider aufgrund des Wetters vor kurzem gecancelt worden. Sehr schade, freue ich mich total drauf. Liebe Grüße an den Jan nochmal, wird in Kürze passieren. Ähm, den Jan werde ich womöglich oder ich hoffe oder vermutlich dann auch bei dem äh, ruhr podcast -Lauf sehen. Da wollte ich auch noch mal kurz... Nochmal ganz kurz ein kleines, ich müsste so ein Werbejingle haben, oder? Ja, genau, ding, 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 genau. Ding, ding, ding. einmal bitte kurz Werbung für den Ruhr-Podcast lauf am Sonntag, dem 29.05.2016, also auch nicht mehr so lange hin. Die Idee war ja eigentlich die gleiche Idee, die der Peter, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, hatte. Einfach zu sagen, Hörer des Podcasts kommt doch einfach an einen bestimmten Termin irgendwo hin und wir laufen einfach mal zusammen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist keine Laufveranstaltung, das ist auch keine Pflicht oder sonst was. Das ist einfach nur, wir können uns mal treffen, können mal zusammen eine Runde laufen, ein bisschen quasseln und haben uns dann kennengelernt und da freue ich mich eben total drauf. Und ich weiß, dass, oder, es sind halt schon relativ viele Zusagen auf verschiedensten Wegen. Einmal auf der Webseite oder auf der, auf dem Facebook-Veranstaltungspost oder, über persönliche Nachrichten. Also ich weiß, da werden einige Leute kommen, äh, bis hin aus, aus Bremen. Da, das ist auch noch ganz wichtig. Da wollte ich nochmal den Carsten Lux, ich sage jetzt mal einfach den kompletten Namen, der hatte gesagt, dass er eventuell sagt, er hätte vor, aus, aus Bremen anzureisen. Und oh. Ich hatte ihn per E-Mail angeschrieben, ähm, was dann die Startzeit angeht, dass wir es das so ein bisschen absprechen. Hab ich habe jetzt keine Antwort mehr bekommen. Äh, zwei Möglichkeiten: entweder der Carsten hat es übersehen oder hatte noch keine Zeit zu antworten, oder die E-Mail ist nicht angekommen. Also nochmal ein kurzer Hinweis an Carsten, dass wir da nochmal in Kontakt treten können, weil ich würde schon gerne wissen, Diejenigen, welchen, die am weitesten anreisen, da möchte ich natürlich auch den größte Rücksicht drauf nehmen. Wie sieht es denn bei dir aus, Peter?
1: Ich habe dir es ja ich gehört, weiß, geschrieben. Ich, ich habe auch momentan noch keinen Konflikt cool. äh, bezüglich Dienstreisen oder Ähnlichem, was ich ja manchmal habe. Manchmal gehen die auch über Wochenende, aber eigentlich Des, plane ich das nicht.
0: Deswegen ist er ja nämlich, der Carsten und du, ihr seid nämlich dann im selben Atemzug zu nennen, weil ihr habt die weitesten Anreisen. Äh, ja, wobei, da würde ich also die du hast das ja schon mal
1: andersrum gemacht zum Rottgau. Ja, und quasi, und dann ja. von mir aus ist es ja fast so ein bisschen. Aber
0: lustig. da würde ich trotzdem die, die größte Rücksicht drauf nehmen wollen.
1: Naja, ja, aber ich, ich kann ich, auch mal Sonntags. Je früher man startet, desto leerer die Auto waren, desto genau. schneller das Auto. Okay.
0: Also ich, ich, wir wären anfänglich, denke ich mal, bei Startzeit 9 Uhr gewesen. Jetzt würde ich vielleicht mit Rücksicht auf die weiteren Anreisenden vielleicht 10 Uhr sagen. Was meinst du? Wäre das okay?
1: 10 Uhr ist für mich locker machbar. Ja. Ist ja jetzt Irgendwie nicht so, dass, so dass ich raus. da eine halbe Stunde vorher sein, um mir eine Startnummer zu kaufen. Genau. Einfach hinkommen, ja aussteigen, loslaufen.
0: Okay. Und vor allen Dingen kann man es auch kurzfristig. Äh, per Messenger oder was absprechen. Wenn einer irgendwie fünf, fünf Minuten später kommt, da wartet man halt. Ist ja auch kein Problem. Also das, das sollten wir Oder ihr kriegen.
1: schickt bitte den GPS-Track und dann laufe ich hey, schon Nix, nix da, da wird gewartet. <lacht> nee, nee, also steht bei mir durchaus cool. noch in der, in der Planung. Also
0: sollten wir ein paar Leute auf jeden Fall zusammenkriegen, ähm, ja. wie viele es am Ende auch werden, so, ist, ist ja völlig gleich, das können 10 oder 15 sein. Das ist mir, also,
1: ich Hauptsache. fand ja meine Premiere mit zu zweit hier im Town ist auch cool, also es hat mir auch Spaß gemacht. Wir sind zu zweit rumgelaufen, da war dann die Absprache bezüglich Tempo so so noch gar kein Problem. Sehr und
0: coole Idee war das. das.
1: Genau. Also, also, da, und wenn ich alleine gelaufen wäre, wäre ich an dem Tag ich eh gelaufen. Das war ja dann ja. kein extra -Empfer. also Ich bin da auch in keinster Weise enttäuscht gewesen, dass da so wenig nee. waren. Wie du schon gesagt hast, war relativ kurzfristig. Ba, genau, bei
0: dir war es ja, innerhalb von einer Woche war das angesetzt. Zwei Wochen, glaube ich. Oh, ist ja. egal, wie. Also sehr kurzfristig angesetzt. Und äh, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung machen können. Aber wie du schon sagst, es geht ja letztendlich auch nur um den Spaß beim Laufen, das ist jetzt egal. Mir ist okay. es jetzt bei dem Lauf auch, ich freue mich, wenn viele kommen, aber es ist, ich würde mich auch freuen, wenn nur zwei kämen, also es ist absolut. Aber
1: wenn viele kommen, kann man ja gar nicht mit allen richtig
0: genau, kommunizieren, reden. aber genau. die Leute können ja sich untereinander unterhalten und genau. du, du merkst es ja eben auch schon hier auf, auf Garmin Connect wie teilweise oder auch auf der Webseite äh, Diskussionen eben losgetreten werden, die Leute lernen sich auch kennen und kennen die Namen und von daher würde mich das total freuen, äh, ja, wenn da möglichst viele kommen und dass wir vor allen Dingen mal möglichst viele kennenlernen. Und
1: wir hatten ja im Vorgespräch, vielleicht greifen wir das noch ganz kurz an, ja, von den Garmin Connect. Ich habe schon gesagt, ich finde ja mittlerweile in gewisser Weise für gewisse Features Strava mhm. besser, weil da sehe ich in dem Feed äh, sozusagen immer die gleich die, die wie die Strecke der Streckenverlauf war. Ich sehe, ob das über einen schönen See rumging oder ob da irgendwie eine ganz interessante Streckenführung war. Plus die Leute, man kann ganz einfach ein Foto hinzufügen. Ja. Äh, und ich habe das Gefühl, so, dass da ist ein zwar weniger in unserer Running Podcast-Gruppe als auf Garmin, aber dafür ist irgendwie mehr Austausch, mehr ja. schneller mal ein Kommentar. Da mögen zwar vielleicht jetzt noch ein paar Leute dabei sein, die gar nicht über unseren Podcast reingekommen sind, aber das ist irgendwie... Am Anfang, ich weiß noch, als ich das ganz neu hatte, hatte mir nur ein Arbeitskollege, hatte ich hatte mich da als Follower drin und der hat dann mir nach jedem Lauf so, ein, so ein, auch so ein Danke so ein Kudos, wie das da heißt, ja. so geschickt. Da fand ich das irgendwie noch merkwürdig. Aber jetzt äh, guckt mal jeden Abend auf dem iPhone oder wo auch immer da mal eben kurz rein muss, nicht kurz jetzt Internet. Also gibt es eine spezifische App und. Ja hat er schnell durchgescrollt. Das ist einfach sehr amüsant. Man kann schneller auch schnell Kommentare hinzufügen. Es ist für gewisse Auswertungen, da sind, ist Garmin Connect natürlich dann ungeschlagen, wenn ich jetzt genau die so Bodenkontaktzeiten über von Phoenix, äh, von der Phoenix auswerten will, dann bin ich auf Garmin besser. Da sehe ich auch die gestoppten Runden und nicht nur die Kilometerabschnitte, wie sie auf, äh, ähm, auf Strava sind. Also für die Teilauswertung eines Marathons immer Garmin. Aber für so die die Social äh, bin ich mittlerweile eher Strava-Fan geworden. Ja. Ich hatte ja auch mal den einen Monat ähm, ähm, Premium da kostenlos geklickt. kriegt kriegte mhm. man ja irgendwo. Und da gab es noch so ein cooles Feature, das nennt sich Heatmaps. Das war eigentlich auch klasse. Da konnte man seine ganzen Strecken, die man hochgeladen hatte, äh, wurden einem da wo man häufig gelaufen ist, war es dann dunkel gefärbt und da sah man sozusagen sein Wegenetz, was man schon gelaufen so. ist. Hm. Und das sogar weltweit. Also, das heißt, wenn du mal irgendwo eine andere in zwei verschiedenen Regen, konntest da reinzoomen in so eine Weltkarte, bist du dann. Äh, entweder konntest du es machen, dass du nur diese Hitmap, also nur diese Färbung der der Wege des Wegenetzen gibst, siehst du oder teilweise noch mit einer echten Karte drunter und das gibt es noch als sozusagen die gesamte Strava-Community, dass du sozusagen siehst, wo laufen denn Läufer? Und ja. das fand ich auch total cool. Allerdings ist mein Premium jetzt abgelaufen und ich sehe das jetzt nicht mehr. Ich dachte auch, könnte man ja noch mal ein paar. Ich wollte eigentlich noch mal einen Screenshot machen und das in vielleicht noch mal in so einem Blog erwähnen. Geht jetzt nicht mehr und ich habe mich noch nicht entschieden, jetzt wirklich dafür Geld auszugeben. Ja. Ähm, fand ich auch noch mal ein cooles Feature. Also für diejenigen, die noch nicht mal ein, ein kostenloses Trava Premium geklebt haben, das ist durchaus vielleicht auch mal lustig zu sehen.
0: Ja, ist gut, dass so mich da nochmal in die Richtung schubst. Ich bin nach wie vor Stravamäßig so ein bisschen, hink ich noch so ein bisschen hinterher. Ich Wie gesagt, ich nehme das alles wahr. Und Aber ich glaube einfach, aus dem Grunde, weil es eben automatisiert da reinläuft, äh, gucke ich da doch noch selten rein. Aber ich habe mir gerade im Vorgespräch, habe ich ja gerade erzählt, äh, weil du mir ja mehr oder weniger wieder ein bisschen davon vorgeschwärmt hast, habe ich mir dann jetzt auch die App mal geladen. Ich habe es bisher immer nur auf dem Webbrowser
1: genutzt. Nee, yeah, also wenn man dann den Laptop dafür ausmachen anmachen muss. Das ja. ist eher so, man kommt kurz nach Hause und ich habe manchmal so das Gefühl, das ist schneller in Strava als in Garmin, ja. automatisch hochgeladen Ach, und man da kriegt dann, dann die Kudos, kommen dann so schnell rein, da hat man selber noch gar nicht den Namen ja. des Laufs, den kann man halt auch da in der iPhone-App schnell ändern oder ja. Garmin, ja, äh, äh, muss nicht nur iPhone sein, kann auch Android sein. Also ich ich werde jetzt hier nicht gesponsert von, von, von Star War, aber so das, äh, das Blöde ist natürlich auch, es sind nicht alle es sind nicht alle auf der einen oder der anderen und äh, jetzt in, in, in beide Plattformen reinzugucken und beide aktiv zu betreiben, so ein bisschen habe ich das jetzt mal probiert, mhm. ist natürlich auch irgendwie anstrengend. Aber jetzt äh, zu sagen, wir machen jetzt die Garmin-Gruppe zu, ist ja auch idiotisch, damit haben wir angefangen, damit machen wir auch weiter. Aber äh, meiner, wie gesagt, ich bin mittlerweile... garmin Bisschen umgestiegen. Diese
0: Garmin Running Podcast Gruppe, die macht mich auch so ein Stück weit stolz, bin ich ja ehrlich. Also, das war ja auch die ja, aber Die, die
1: Gruppe Idee. ist dann nicht so viel schlechter. Ja, gesagt.
0: aber die, diese, die, diese 75 Mitglieder mittlerweile, die hm. ja alle freiwillig hier reinkommen, das äh, ist schon, schon echt nett. Und ich gehe nicht selten da rein und, und sehe die Aktivitäten und klick auch auf Gefällt mir wobei gerade bei Garmin mir aufgefallen ist, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich in der Gruppe eine Aktivität eines Mitglieds äh, sehe und da Gefällt mir klicke und gehe dann außerhalb der Gruppe und ich bin vielleicht mit demjenigen auch verbunden, sehe dort seine Aktivität, da zählt dieses Gefällt mir nicht, dann müsste ich dann doch mal Gefällt mir klicken. Das ist ein bisschen, ein bisschen tricky, ein bisschen merkwürdig. bei Garmin? Okay, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja, Ja, ich glaube, das ist so. Aber gut, das sind ja auch nur so kleine. Aber ich, ich finde das schon toll. Und hier nochmal ja, der Aufsicht. Aber sind
1: aber auch schon 43 in der ja. Gruppe. Also Running Podcast. Ja. Also das ist ja also nicht so viel. Genau, also der auf 57 sehe ich da. Ko gerade. Kommt
0: her, kommt zu uns. Wir. Kommt in unsere Gruppe. Ich bin auch bei den Kollegen von Fatboys Run. Bin ich auch in der Gruppe. Aber da sind nicht so viele.
1: <lacht> ja, okay. Aber die, okay, die haben auch. Haben es, die sind ja auch auf beiden Plattformen. Ja, ich,
0: ich bin okay. da jetzt allerdings auch nur bei Garmin Connect, bei den Jungs dabei. Ich finde es auch ziemlich cool, wenn hier Leute äh, zum Beispiel in Garmin Connect Diskussionen auslösen, Leute irgendwas schreiben, was, was ihnen gerade so im Kopf vorgeht. Ich finde das extrem gut, äh, weil es eben unabhängig von Facebook äh, hat man schon mal das Thema, da ist halt nicht jeder... Man muss sich halt irgendwo eine Plattform suchen, wo man auch mal vielleicht was diskutieren kann oder mal Hilfe sucht, einen Rat sucht oder wie auch immer. Also immer gerne, schreibt da was rein. Ich habe auch diese, diese diesen Lauf da als Ankündigung gepostet, das kann man auch sehr gut machen. Nette Sache, gut. Ähm, ja, Peter, ich würde sagen, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen des Lebens, oder?
1: Wichtigen Dinge? Okay, Trainingspläne, das ist, oder? Trainingspläne, ja. <lacht> <nicht. lacht> Sind das nicht die wichtigen Dinge? Nee, können wir gerne machen.
0: Also ich, ja. nochmal, ich war total geflasht, ähm, was du dir da ausgedacht hast und vor allen Dingen, was du da äh, zusammengeschrieben hast. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was in deinem Kopf ja, also davor ich habe
1: Erstmal mich auf meine Bücher gestürzt. Also ja. ich habe hab ja dabei dann erkannt, dass ich, das mein ältestes Laufbuch ist von Manfred Stefni. Man kennt ja eher das ja. Äh, Herbert Steffny, das große Laufbuch. Mein Ding ist von, von Manfred Steffny. Auslage ist äh, von 1991. Mhm. Jetzt hört man andere sagen, Gott, oh Gott, da war ich noch in der Schule oder was auch immer. Da bin ich, habe ich mir schon äh, Bücher zu Marathontraining gekauft und fand es damals schon sehr faszinierend, weil auch er da schon äh, so äh, Zeiten hochrechnet, wenn, wenn ich zehn Kilometer das laufe, was kann ich Marathon laufen und so weiter und so fort. Was ich dann jetzt, also, aber die, die, den alten Plan habe ich dann nicht mehr genommen. Ich dachte, vielleicht ist das nicht mehr ähm, ähm, Status Quo. Ich habe mir dann jetzt für diese Analyse, die, die wir dann auch eben äh, auf dem Blog fertig das veröffentlicht, habe ich mir jetzt das Steffi große Laufbuch von Marquardt, die Lauffiebel und dann habe ich noch eins, äh, das große Buch vom Marathon, das ist von Hubert Beck, mhm. also jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt, aber obwohl das auch eine, ist auch eine achte Neuauflage findet man auch in den, in den großen Geschäften, der hat auch einen Buch zum, zum Ultralauf und eigentlich hatte ich mir das sogar mal gewünscht und dann kriegte ich aber dann das, äh, das, das zum Marathon. Und was ich an diesem Marathonbuch cool finde, was ich sonst so noch nirgendwo gesehen habe, der macht sich sehr Gedanken über Periodisierung des Trainings und jetzt nicht nur innerhalb einer Marathonvorbereitung, das machen alle, das führe ich dann noch mal nachher auf, ja. aber der macht sich auch über so eine Gesamtperiodisierung im Jahr Gedanken, also mhm. wie man wie man äh, im Frühjahr, Sommer was man für Ziele hatten, dass man darum planen soll und das ist eigentlich noch eine sehr gute äh, Gedankenanregung. Also, und was ich dann gemacht habe, du musst mich nachher nachher gleich mal stoppen, sonst kann nix, ich nichts. Nix ohne, da, ich werde dich und nicht stoppen. Also ohne Punkt äh, und Komma erzählen. jetzt,
0: jetzt, jetzt kommen wir in so einen Bereich. Bin ich ja auch. Ich, wie gesagt, ich bin ja ehrlich. Äh, alles andere wäre ja gelogen. Ich habe ja, da ja. nicht die Kenntnisse, die. Also du hast schon eine eine Grundkenntnis mitgebracht und hast dich da jetzt eben auch noch mal voll äh, voll reingefuchst und ja. da, da kann ich jetzt da will ich dich auch nicht unterbrechen also ich will dich deinem Rede trotzdem
1: wenn ich irgendwann bitte. unverständlich werde, was ja immer sein. Nee, was ich bin äh, auch ein Excel Freak, sage ich mal, das bin ich mhm. von meiner Arbeit auch schon über Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, mache ich da relativ viel so mit Pivot Tabellen und alles. Was ich also gemacht habe, ich habe diese Trainingspläne, also man muss natürlich vergleichbare Trainingspläne nehmen. Ich habe jetzt Trainingspläne dieser drei Bücher, die ich gerade erwähnt habe, für drei Stunden 15 nehme, weil nach dem Markward-Plan für drei Stunden 15 habe ich halt jetzt schon zwei Jahre lang, bin ich ungefähr danach gelaufen. Das heißt, da kannte ich mich so ein bisschen aus, wie der sich für mich anfühlt. Dann war es mir jetzt mal im, im Vergleich, wie dann die anderen aussehen. Mhm. Grundsätzlich muss man ja auch so sagen, dass die Pläne eines Autors, ob die jetzt für 3 Stunden 15 oder für 4 Stunden oder 3 Stunden 45 von der Struktur in sich dann immer sehr konsistent sind. Also ob ich jetzt den Stephanie-Plan ähm, für, der geht natürlich, der Stephanie-Plan für 4 Stunden ist natürlich nicht insgesamt langsam, aber ist von der Struktur dem Stephanie-Plan für 3 Stunden 15 wiederum ähnlich. Das ja. heißt, ich, wenn ich jetzt diese Pläne für 3 Stunden 15 vergleich, habe, dann kann auch jemand, der jetzt eine andere Zielzeit hat, herauslesen, wie sich die Struktur für seine Zielzeit, wie, wie, wie diese bei ja aussehen würde. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe die quasi nach Excel, äh, ich will nicht sagen, importiert geht natürlich nicht, sondern ich habe mir die Mühe gemacht, sozusagen für jeden Lauf, jede Laufeinheit quasi zu erfassen, sagen, okay, wie lang, welche Zielzeit, äh, oder wenn es Intervalle sind, wie viele Intervalle werden gelaufen, oder wenn es dann sogar ein Lauf ist, der mit, mit wo ein Tempo, erste Hälfte langsam, zweite Hälfte schnell, dann habe ich das auch als zwei, da irgendwie, probiert in so ein Excel-Spreadsheet äh, auf einem feingranularen Ebene einzutragen, mhm. sodass ich dann hinterher in einer langen Liste sozusagen ähm, alle drei Pläne der drei Bücher mit allen Zeiten habe und dann anfangen kann, nach den unterschiedlichsten Kriterien auszuwerten. Und da kann man dann jetzt mal quasi, und das habe ich dann für die äh, Auswertungen heißt für mich dann nicht wieder irgendwelche Zahlenkolonnen darstellen, sondern das heißt für mich immer ein, ja, so ein, ich habe das mal im Vorwort da beschrieben, wie bei einer Wahlanalyse mit Torten und Balken oder ähnlichen Diagrammen äh, dargestellt. Ne? Und das allererste ist natürlich, okay, was ist der Gesamtumfang? Wie unterscheiden sich da die Pläne? Weil das ist schon, wenn man jetzt Marquardt und Stephanie anguckt, für die letzten zehn Wochen des Plans unterscheiden sie sich um 100 Kilometer. Also ist bei Stephanie 100 Kilometer mehr drin. Ja. Dafür läuft er die Mehrkilometer dann eher langsamer. Das heißt, von der Gesamtanstrengung mag es ungefähr gleich sein. Der Beck, der als Dritter im Bunde ist, sozusagen dann in, in, der, in der Mitte. Ähm, da sieht man dann aber auch wieder von wegen, der hat dann noch einen, einen kleineren Anteil an, an langsamen Grundlagen aus 1. Das ist sozusagen der langsame Bereich, wo man wirklich dann in einem Wohltütempo laufen soll, wo man sich auch gut unterhalten soll, weil das ist ja... Wie, wie immer, da kommen wir dann noch dazu. Wichtig, dass man wechselt die, die Tempi und nicht immer nur sagt, okay, ich muss nur länger laufen, sondern ich muss auch langsam laufen und dann schnell laufen. Ja. Der hat, wenn man das dann dann sieht, in den Balken sozusagen den, den geringsten Anteil von den langsamen Sachen, sondern und einen hohen Anteil von auch Grundlagen aus der GA2, das dann schon schneller. Das heißt, das, und das liegt dann daran, dass der die langen Läufe dann. Am Ende in der zweiten Hälfte teilweise schneller läuft, das nennt sich Endbeschleunigung, da gibt es die äh, äh, Greif, Greifpläne, die sind am berühmtesten in, in diese Richtung, der greift sozusagen diese Idee vom, ich glaube, der ist auch Peter, Peter Greif irgendwie auf und, mhm. und macht das ähnlich. Und dann, also das war sozusagen so die erste Auswertung, wo ich gemacht, erstmal geguckt habe, okay, wie unterscheiden sich es vom Gesamtumfang? Um es vergleichbar zu machen, muss ich die Pläne mir dann immer nur die letzten zehn Wochen, weil einige Pläne gehen zwölf Wochen, ja. andere nur zehn Wochen. Jetzt kann ich nicht die Kilometer von zwölf Wochen mit Kilometerplänen für nur zehn Wochen unterscheiden. Deswegen habe ich immer nur auf die vergleichbaren zehn Wochen angeguckt. Ja, und dann kann, kann man eben noch wirklich dann pro Woche, das dann das Nächste, gucken, okay, wie periodisieren die das? Die ist ja nicht so, dass man dann jede Woche immer gleichmäßig 60 Kilometer laufen soll, sondern die meisten Pläne haben das so, und da sind sich wirklich auch alle einig, dass die sozusagen, die fangen äh, an, dann steigern sie zweimal. Das heißt sozusagen, es geht dreimal immer mehr, dann kommt eine wieder eine Woche, vierte Woche, wo ein bisschen mehr Erholung ist, also weniger und dann steigert man sich, aber nimmt dann das äh, bei der nächsten Steigerung geht es dann über das vorherige hinweg hin, hin, und die vierte Woche ist dann wieder eine geringere Woche und dann äh, geht es dann nochmal so. Das, ob man jetzt dann drei Perioden, vier Perioden dann da reinkriegt mit Steigern, 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 weniger, Steigern, 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 Steigern weniger. Ja. Da sind sie sich alle sehr einig, sag ich mal. Ja,
0: genau. Boah, Wahnsinn. Also. Echt schon.
1: So, das heißt also Wochenumfänge, ähm, okay, sind, wie vorher erwähnt, es gibt, der, der Steffi hat mehr, deswegen gehen natürlich die Spitzen da teilweise höher, aber Periodisierung ist ähnlich. Manchmal ist das so um eine Woche verschoben, aber das sieht man dann, wenn man sich das im Blog dann nochmal anguckt, in, in diesen, wie Fieberkurven sieht das so ein bisschen dann aus. Ja. Dann gibt es andere Eigenschaften, wo sich dann Pläne unterscheiden und das habe ich so ein bisschen ähm, Bisschen mal herausgearbeitet. Nee, die nächste Frage ist ja häufig von wegen langer Lauf. Langer Lauf ist natürlich bei allen drin, aber dann die Frage, wie viele lange Läufe mache ich, wie viele lange Läufe gehen wirklich dann in die 35 Kilometer das, hinein? Das,
0: das fand ich total interessant. Das, wie gesagt, ja. ich habe es mir ja durchgelesen, du hast mir das Pamphlet schon zugeschickt und das war echt eine interessante Geschichte, weil ich habe es ja einfach nur gefühlsmäßig gemacht. Bei mir bei meiner ersten Marathonvorbereitung und so wie man es mir in etwa gesagt hat und ich bin tatsächlich bis an die 35 Kilometer rangegangen. aber erzähl mal. was, ja, was Also da
1: gibt es jetzt eben verschiedene, ich sag mal, Gedankenschulen oder, mhm. oder, oder, oder Trainingsansätze. Ne? Also der Beck, ähnlich hatte ich ja schon mal gesagt, wie der Greif, der geht von Anfang an, der hat also, ich glaube, fünf Läufe über 35 Kilometer, den ersten macht Poh. er konstant in einer in, 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 in langsamen Geschwindigkeit. Bei den anderen äh, macht er dann teilweise das letzte, erst einmal das letzte Drittel, dann die zweite Hälfte, glaube ich sogar oder ne, also ja nicht ganz die Hälfte aber also macht dann macht er immer größere Anteile dass man sozusagen die zweite Hälfte quasi im ähm, Marathon Tempo laufen soll ja also und das damit ist steigt ist ja wirklich ganz anders also da ist der ist wirklich äh, teilweise bis 50 Prozent dann im, im Marathon-Pace. Ziel ist sozusagen mit dem Training sich früh auch unter Belastung, dass man weiß, unter der Belastung kann ich noch Marathon-Pace laufen. Ich laufe ja nicht die gesamte Strecke Marathon-Pace. Das heißt, wenn ich die erste Hälfte getrödelt habe, sollte ich noch fit genug sein, die zweite Hälfte im Marathon-Pace zu sein. Ja. Ist, ist ein dickes Ding und ich war früher eigentlich, in meinen ersten Marathons habe ich das nie gemacht. Ich habe es einmal probiert, fand es fürchterlich. Ich habe schon mal einen Blog äh, gemacht, also letztes Mal und äh, für die letzten Marathonvorbereitungen und dieses Jahr habe ich es einmal auch gemacht. Das, solche Trainingseinheiten fangen mir an, teilweise Spaß zu machen. Also teilweise nicht bei den 35 Kilometern, aber auch bei geringeren Läufen kann man das mal probieren, dass man wirklich am Ende schneller läuft. Ähm, hat was, aber man muss es mögen, sage ich ja. mal. Die, die anderen Ansätze und da das ist nämlich mein ganzer Block, am Ende ist schon, man muss raussuchen, was einem am besten gefällt. Das andere ist der Marquardt, der macht nicht so lange, der ist der längste, läuft 30 Kilometer, davon mhm. hat er sogar nur einem Angebot, dafür läuft er die insgesamt, also fängt er schneller an, fängt eben an mit äh, äh, 18 Kilometern, also das ist ja noch gar nicht so lang und ähm, in, den, in der Periodisierung, wie ich die schon angesprochen habe, werden die dann einmal erstmal auch länger und in der nächsten Periode fängt er dann mit dem höheren Tempo an. Wenn die mit dem nächsthöheren Tempo ähm, schneller, das heißt das zum Beispiel jetzt bei meinem Plan war es so, die erste Periode, da war, ist man 5 Minuten 40 pro Kilometer gelaufen. Ja. Ähm, in der nächsten Periode war dann das Tempo 5,30 und in der, in, der, in, der letzten, in, der, in der letzten intensiven Vorbereitung ist man dann 5.20 gelaufen. Und wichtig natürlich, das war dann der längste Lauf, diese 30 Kilometer war in der vier Wochen vor, ähm, vor, vor dem Rennen. Mhm. Und danach kam dann nochmal, oder, oder eher drei, in der vierten Woche, also danach kam dann nochmal zwei Wochenenden, wo man dann, wo er dann zwar die gleiche, Pace, 5,20 hat er, aber dann eben nur noch 25 und dann wieder nur 18 läuft. Das heißt, da nimmt er dann die Belastung auch wieder zurück. Mhm. Das machen eigentlich alle, das ist dieses berühmte Tapering vor dem, mhm, äh, vor dem Und der Stephanie ist, sag ich mal, jetzt wiederum so ein Mittelding, der steigert auch die, ähm, die Umfänge und geht halt auch äh, durchaus bis 35 hoch und er wird auch in der zweiten Hälfte des, des Plans ähm, schneller. Ja. Jetzt ist ja so... Die zweite, ähm, die zweite Fra Frage, und da unterscheiden sich auch die äh, äh, Pläne, ist: Mache ich an Testwettkämpfe? Mache ich also mache ich so einen 10-Kilometer-Halbmarathon innerhalb meiner Marathonvorbereitung? Mhm. Der Marquardt hat in seinen Plänen sowas Null drin. Der macht also nur deterministisch, sagt einem genau, wann, wie, wo was laufen konnte. Da ist kein: Jetzt lauf mal einen 10-Kilometer-Wettkampf. Ähm, die anderen Pläne, der Stephanie hat einmal einen 10-Kilometer-Wettkampf, glaube ich, und einmal einen Halbmarathon drin. Und der Beck hat sogar drei 10-Kilometer-Läufe und einen Halbmarathonlauf drin. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen Geschmackssache. Ähm, ich sehe halt die Gefahr, dass wenn man so Wettkämpfe läuft, dass man die dann im Eifer des Gefechts vielleicht sich da total verausgabt. Mhm. Und dann in dem Training nicht mehr richtig äh, Fuß fasst. Ja. Also wenn man nicht einen Halbmarathon wirklich an der Belastungsgrenze laufe, dann bin ich vielleicht zwei Wochen danach erstmal ausgenockt. Ich hab, bin aber mitten in einer Marathonvorbereitung. Das heißt, da müsste man sich gegebenenfalls zurücknehmen. Das wäre ein Argument, sowas nicht zu machen. Es mag es andere Leute geben, die sagen, ah oh, diese langen Läufe und hm, alle immer nur zu laufen. Ich laufe viel lieber in so einer Gruppe, so einen mhm. Halbmarathon mal mit, weil wenn ich mich dann vorher warm gelaufen habe oder sonst was, dann kriege ich vielleicht auch 25 oder sowas schon mal zusammen. Und die können sich dann vielleicht auch zügeln, dann für die mag das eine tolle Abwechslung in der Marathonvorbereitung zu sein. Also da muss man ein bisschen, gibt es beide, beide Lehrmeinungen offensichtlich und da muss man dann sich für entscheiden, was dann für einen selber sozusagen das, das Richtige ist. Ja, ich habe es manchmal gemacht zu Halbmarathons war dann, äh, und man muss sich äh, dann bewusst sein, da läuft man nicht seine Halbmarathon-Bestzeit. Ne? Wenn ich in eine, am Wochenende vorher, wie zum Beispiel bei Beck, einen 35-Kilometer Lauf gelaufen bin und dann will ich in der nächsten Woche in einen Halbmarathon-Wettkampf laufen, dann soll man nicht meinen, dass man da Best Bestzeit läuft. weil Im Zweifelsfall also ist man in der Woche selber dann auch noch Intervalle oder Ähnliches gelaufen und da ist man, ist man eigentlich eher kaputt. Also da ist der da muss man dann auch damit zufrieden sein, äh, langsamer zu sein und ja. nicht denken, dass man dadurch den Marathon auch langsamer läuft.
0: Also wäre ja irgendwie total schön, wenn man sich äh, in so einem Baukastensystem so ein bisschen was von allen, so, ne, oder? Ja. Was einem so passt, so zusammenstellen könnte.
1: Genau. Und ich denke, das sollte eigentlich auch möglich sein. Also, wenn, wie gesagt, ich bin Informatiker. Ich träume davon eigentlich auch mit diesen ganzen <lacht> Erfahrungen, genau sowas mal so auf einer Webseite echt, zu realisieren, oder? Ja, das ja oder sogar. Cool. Ja, natürlich. Ähm, ja, sowas, du ja. Mal mit, klasse. Du hast ja mal mit den Kollegen von Runalyze da ja. gesprochen, die ja gesagt haben: Nee, also. Trainingspläne machen, da wollen sie eigentlich nicht ran mhm. und ich habe gesagt, okay, eigentlich müsste ich mich mit denen zusammen. eigentlich muss, kann man da durchaus ran, ja. weil die Prinzipien sind eigentlich ähnlich.
0: Dass man komm, vielleicht so, auch so ein bisschen so, 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 so ein kleines Wunschkonzert da so anklicken kann, sich das ein bisschen zusammenklicken kann. Ja, möchtest du an einem Wettkampf teilnehmen in der Vorbereitung? Ja, nein. Möchtest du... Äh,
1: ja, genau. Hast du
0: unbedingt Lust auf einen 35-Kilometer-Lauf oder reicht dir auch 30 oder sonst was? Und dass man also sich das ein bisschen so
1: zusammen. Ich so habe mir auch ein interessantes Wunschmenü. Buch gekauft. Das gibt es hier nur als E-Book. Da bin ich auch drauf gestoßen, weil. Ich weiß nicht, ob das sogar in unseren Podcast-Gruppen irgendwo habe ich was drüber gelesen. Ein Greg Macmillan. Mhm. Er hat ein Buch You in Klammern und dann Klammer auf Only Faster. Das heißt, es ist auf Englisch. Es gibt es ja hier auch, glaube ich, nur als E-Book. Also, ich habe es auf, auf, auf meinem iPad. Ähm, und der geht ganz bewusst darauf ein, sagt von wegen, ja, man kann einen Marathonplan haben, man muss aber erstmal wissen, was für ein Typ man ist. Ist man ein, ein Speedster, also ist man jemand, der immer ganz schnell ist, oder ist man eher ein Long-Distance-Monster? Äh, äh, ich weiß, irgendwie, der hat tolle Namen dafür gefunden. Und er sagt dann, okay, und man muss dann wissen, sozusagen, was seine Stärken sind. Und dann muss man gegebenenfalls die Pläne entschärfen und gibt wirklich konkrete Anleitungen von wegen wenn man eine längere Erholung braucht nach dem und dem Plan, dann muss man gucken, dass das in dem Plan auch wirklich dann zwei Tage Erholung nach einer dann ganz starken äh, Einheit drin sind und sagt, dann muss man verschieben und dann muss man selber sozusagen Hand anlegen. Das also, ist ja der das, was genau, du mal
0: gesagt hast. Ne? Mal, also auch gerade wir in unserer heutigen Zeit, in unserer schnell, schnelllebigen Zeit mit Familie und Beruf und und so weiter, wir lassen uns nämlich schlecht in solche, also ich, und du hast es ja auch schon mal erwähnt, mhm. sich unheimlich schlecht in so einen fertigen Trainingsplan äh, hereinpressen oder sich darauf äh, ne, abbilden. Ja, genau. Dass, dass und
1: deswegen aber also damit dann locker umzugehen und nicht frustriert zu sein. Also. Klar, wenn ich wenn ich ne, auf eine Zeit hinarbeite und ich sage, ich habe nur einen Tag in der Woche, wo ich äh, äh, trainieren kann, dann kann ich nicht auf ein Drei-Stunden-Marathon-Ziel laufen. Also das, es muss, das Ziel mh. muss irgendwie zur verfügbaren Zeit passen, aber wie ich dann die Zeit einteile, wann ich die wo hinschiebe und letztendlich auch welche Einheiten ich mache, muss A, was einem Spaß macht oder was, man, was einem auch dann, auf welches Training reagiert man am besten. Also ja. da da ist er ganz gut und ich habe das andere Buch, was ich auch noch nicht eingearbeitet habe in dem Podcast, was bei mir aber jetzt hier auch schon auf dem ähm auf dem Tisch liegt, ist dieser, dieser Jack Daniels, wo <lacht> du schon gesagt hast, okay. Hat, also,
0: hat ja bei Twitter jemand äh, geschrieben. Genau.
1: Äh, habe ich mir sofort be bestellt. Sehr äh, gut. <lacht> ich bin ein Laufbuchsammler. Also ja. ich habe schon überlegt, so, eigentlich wäre nochmal ganz interessant, wirklich historische Laufbücher. Also ich habe ja das eine alte. So auch nochmal zu gucken, was hat, wie hat man früher das äh, trainiert? Und der, ähm, der Jack Daniels, der sagt eben auch ganz stark, also der hat natürlich dann eigene Pläne, aber der sagt eben auch, man muss seine eigene, äh, sein eigenes Leistungsbüro-Niveau äh, wissen und der geht auch nochmal sehr, sehr, sehr stark auf solche Sachen ein. Das werde ich, wenn ich mal Zeit habe, das zu Ende zu lesen, vielleicht dann irgendwann mal in diesen Blog dann nochmal einarbeiten. Ja, sehr cool. Ja, genau. ja dann gehen wir vielleicht nochmal eine andere, das ist ja auch Etwa. noch so... Der Scheiden sich ja auch die Geister nach, die, die berühmten Intervalle. Intervalle, ne? ah ja, die habe ich auch ah. schon, habe
0: ich schon, habe ich schon hingescrollt, weil mich das Thema auch total interessiert, weil da kommst du ja eigentlich nicht, nicht drum herum, äh, egal ja. ob du in der Laufgruppe trainierst oder eben nach äh, Trainingsplan alleine. Wie dem auch sei, Intervalle müssen sein, ne? Also da sind die drei auch. Alle haben sie
1: Intervalle, aber hm. da gibt es schon wieder sehr Unterschiede, mhm. ne? Also der, ähm, also erstmal kann man, meine erste Auswertung, wie viele Kilometer werden in Intervallen gelaufen und da hat wieder der Beck am meisten, der ist damit, also jetzt wieder das sind jeweils diese drei Stunden 15 Pläne, insgesamt sind in den ganzen Trainingssachen, ich glaube so mehr als 65 Kilometer Intervalltraining drin. Ja. Witzigerweise das meiste 1 Kilometer Intervalle, also wirklich ja. tausend, diese berühmten 1000 Meter mhm. äh, und dann einige 2000 Meter und einmal noch, noch 3000. Ähm, der Und der Steffen hingegen, der am zweitmeisten, also 60 Kilometer insgesamt hat, macht geht eher schneller auf die langen Intervalle. Das heißt, er sagt, okay, für Marathontraining ist muss ich nicht so viele Sprintsachen haben. Das passt zu seinem allgemeinen Trainingsplan, der mir auf mehr Umfang in langsameren Distanzen sagt, er hat also wirklich dann... Äh, nur 10 Kilometer oder weniger als 10 Kilometer in, in diesen Tausendern drin und das andere geht dann 1,5, 2, 3, 4 bis zu einer Einheit, wo er wirklich, äh, ich glaube, dreimal 5000 Meter läuft als Intervall. Ja. Natürlich sind diese Intervalle dann nicht ganz so schnell. Ähm, dann, und der Marquardt ist quasi so, der hat wieder, der variiert, finde ich immer am meisten. Was mir gefällt, er variiert nämlich jetzt. Nicht nur, was er sagt, er teilweise also fängt er mit 400 Meter Läufen an, also 400 Meter Intervalle. Mhm. Er hat Tausender um, und 2000er im Angebot. Er geht nicht in die ganz langen Sachen rein. Aber er variiert dann, was die Geschwindigkeiten angeht. Da habe ich jetzt so ein zweites Balkendiagramm, wo man sieht, dass die Tausender, nicht so wie bei Beck, der hat eine Zeit, alle Intervalle werden immer in vier, vier Minuten zwölf pro Kilometer gelaufen, wenn man mhm. auf drei Stunden 15 ist, egal ob am Anfang des Trainingsplans oder am Ende des Trainingsplans. Bei Marquardt ist es so, dass man ähm, am Anfang, vielleicht läuft man die nur in 4,30, später mal in äh, 4,15 und dann die schnellsten sind in 4,10 Minuten ja. Und also das heißt, er, so wie auch die langen Läufe, wie ich das vorher gesagt habe, die auch im Vertrainingsverlauf die schneller werden, sagt er auch, sind, werden die Intervalle, wird, wird man eben auch besser. Und um weitere Trainingsimpulse zu setzen, sagt er, okay, muss ich dann, wenn ich besser werde, auch die Impulse stärker setzen und wird dann durch, durch schnell, äh, schneller noch. Ja. Genau, und das ist dann die, die, die dritte Darstellung, da habe ich das dann nochmal dargestellt, sozusagen nach dem Wochenverlauf, um auch zu sehen, okay, wie verteilt sich das auf, auf Wochen, das ist aber dann quasi analog, da sieht man eben, dass die, der Beck häufig äh, zehnmal ein Kilometer im, im, äh, im, im Programm hat, das, da läuft man dann wirklich dann zehn Kilometer im, im Training. Ähm, beim Marquardt sind es meistens eben nur acht, also das sind entweder dann achtmal eins oder ähm, 4 äh, mal zwei. Äh, und das so sie stellen äh, in sich dann ähnlich die Belastung zusammen. Und dann eben sieht man dann auch, dass da sieht man dann schön, dass dann die Zeiten auch dann äh, schneller werden, was, was die Wochen ist. Ja, vielleicht noch eine Sache bei den Intervallen. Ähm, man sieht bei Beck da, zum Beispiel in den 10, das heißt noch zehn Wochen bis zum Marathon, da sieht man, äh, wenn man sich dieses, Diagramm da das dritte anguckt, dann drei verschiedene Distanzen mit unterschiedlichen Zeiten. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, die mir immer beim Training Spaß macht, die die anderen interessanterweise nicht haben, wozu sagen, ja verschiedene, man läuft erst einen Kilometer, dann läuft man zwei Kilometer, dann drei Kilometer, dann zwei Kilometer, dann wieder ein Kilometer. Das heißt, man macht nicht immer die gleiche Intervalllänge achtmal oder zehnmal, so wie es, wie es sonst in den meisten Plänen ist, sondern mal eben im, den, den Kilometer schneller, den zwei Kilometer ein bisschen langsamer. Haben wir gerade letzte Woche auch so im Training auf der Bahn, im Verein gemacht. Da haben wir ähm, äh, ein Kilometer, zwei Kilometer, ein Kilometer, zwei Kilometer. Das war dann insgesamt war es nur sechs Kilometer, waren noch nicht so intensive Sachen. Ja. Aber das, das finde ich auch immer sehr interessant. Man kann das sogar noch spaßig, so nennt sich dann Pyramide, wirklich so, wie nicht nur mit den Kilometern, man kann auch mit niedrigeren Distanzen anfangen. 400, 800, 1000, 2000 und dann 1000 und 800 und 200. Also das, man, das kann man beliebig steuern. In den Marathonplänen hatte das jetzt, wie gesagt, nur einmal in einer Woche der, der Backplan drin. Fand ja. ich eigentlich fast ein bisschen schade. weil Das ist eine Art Training, das mir Spaß macht. Aber ich bin auch einer, der gerne mal halt kurze Distanzen schnell läuft. Mhm. Wenn man dann sich vielleicht Pläne für, für 10 Kilometer dann mal, wenn ich mal irgendwann später, hätte ich fast gesagt, die Webseite entwickelt habe, dann würde man sehen, dass man da, glaube ich, mehr mit solchen Temposachen äh, noch spielt.
0: Du möchtest also eine Webseite entwickeln, Nein, habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Äh, äh, träumen <lacht> davon tue ich ja. Ich, ich, ich hab, im habe im Traum schon viele Sachen gemacht, dazu habe ich nur nie die Zeit. <lacht> ja, äh, aber weil,
0: das Leben ist ja zum Träumen äh, gedacht. Ja genau. Also. ja, genau. Nee, aber äh, finde ich, also was wir jetzt hier so ins Lustige gezogen haben, aber sowas äh, würde mir eigentlich noch fehlen irgendwie. Ja.
1: Weil jeder, natürlich, ein, ein jeder. Ein
0: Trainingsplan-Konfigurator.
1: Ja, also man kann es ja, also viele, deshalb erwähne ich ja noch, es gibt ja natürlich von, ich sag mal von Ranners Point, es gibt im Internet ja Sachen, wo man sich äh, äh, Pläne zusammenstellen kann. Der Vorteil mhm. von diesen Plänen ist ja auch, anders als in der Buchform. ich kann eine beliebige Zielzeit, die nicht nur in 15 Minuten Raster geht, äh, angeben. Ja. Teilweise kann ich auch eine beliebige Zeit sagen, okay, ich möchte, dass ich jetzt einen Plan für 15 Wochen habe, weil ich will auf Nummer sicher sein oder, und da gehen die dann auch dynamisch ein. Sowas gibt es schon, ähm, äh, wie was jetzt, ich habe mir die noch jetzt nicht angeguckt, wie flexibel die sind, ob man da wirklich seine Vorlieben reinsteuern äh, kann. Da könnte man sich ja noch mehr machen. Also mehr Ideen habe ich da schon immer. Ich werde nur, also ich, das ist jetzt null versprechen, dass ich da <lacht> direkt am Anfang aber davon träumen, ja. Das ist so, schön. so gut. Eine Sache, die, äh, die ich jetzt noch nicht, und die ich auch nicht so richtig ausgeschrieben ausgesch äh, habe in dem Blog, aber wo so ein bisschen, wenn ich von vorne her die Pläne vergleiche, wo sie sich auch quasi sehr unterscheiden oder wo sich, sage ich mal, der Marquardt äh, Natural Running äh, äh, sehr von den anderen abhebt, ist äh, nicht in den Laufeinheiten, sondern in den ich sag mal, Kraft, Ausdauer äh, und, 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 und solchen äh, Sachen. Ja. Da ist der ähm, Markbatt, also der, man kennt ja, Lauf ABC, wie man äh, und äh, was man eben so zur Stärkung der, der Muskeln und der, der, der Koordination mhm. alles für Übungen macht. Da geht er sehr stark, das ist bei ihm eigentlich eigentlich ist das, ich will nicht sagen, das Alleinstandungsmerkmal, aber in anderen Plänen steht dann manchmal nur Krafttraining oder, oder so eine lapidare Zeile und er hat eigentlich eine, eine viel genauere Anleitung in seinem Buch, was man da machen soll. Ähm, ich, wenn ich gesagt habe, ich habe nach seinem Buch trainiert, muss ich jetzt aber für mich selber wieder äh, eingestehen, dass ich... Äh, diese Übungen zur Lauftechnik oder sowas nicht äh, so konsequent befolgt habe. Also ich habe ja auch schon, also auch für Krafttraining oder so ähnliches, da gibt es bei mir noch ähm, äh, Potenzial. Aber das sind dann so Rumpfstabilisationsübungen, äh, Sachen mit Gymnastik. Also der hat da hat er sehr ausgefeilt verschiedene äh, Übungen Und die unterscheidet er dann auch für Einsteiger, für Fortgeschrittene oder für Profis. Also nicht nur, dass er dann beim Laufen immer schneller wird, also auch, sagt er im Verlauf eines Marathons, wenn man anfängt, kann man fängt man vielleicht mit den Einsteigerübungen an. Im weiteren Verlauf wird man dann auch solche Fortgeschrittene oder Profiübungen weiter mit reinnehmen. Ja. Und das, also... Ich es hat ja schon ein paar andere Gäste bei dir, die sagen: Okay, ist sicher wichtig. Äh, ähm, kann ich unterstreichen, bin ich selber nur nicht der beste Verfolger von ihnen. Ich leider
0: auch nicht. Ich, ich wünschte, ich wäre es, aber bin ich leider ja. auch nicht.
1: Ja. Aber wie gesagt, das ist auch immer mehr, dass das eingeba äh, eingebaut wird in diese in, in die Sachen. Es gibt dann auch, auch das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, häufig mal, dass man sagt Ausgleichssport, also mal Radfahren oder Schwimmen. Mhm. Schwimmen ist natürlich auch so die äh, do not do this meiner Seite, da ich gehe mal unter. Also ich bin kein Schwimmer. Ich habe da so Mini-Triathlons mal mitgemacht, die, die wo dann wo mir da 200 Meter fast schon zu viel waren oder ich weiß nicht, wie viel es da waren. Ja, da aber, sind, da also sind wir
0: uns auch hier einig, Peter. Ja,
1: Also ich, auch da,
0: ich wünschte, ich also ich bin nun mal äh, jetzt in dieser Laufgruppe unterwegs, wo auch eben sehr viele Triathleten unterwegs sind. Und, oh.
1: ich, und die haben dich noch nicht ins Wasser gezogen?
0: Nee, leider nicht oder zum Glück nicht. Und, äh, <lacht>
1: ja, das,
0: aber hatten wir auch schon das Thema, muss ich mich auch nicht ja, wiederholen. Ja. Ich hätte totales Interesse daran, ich finde es mega spannend und super interessant, aber Punkt A, der Zeitfaktor, wäre bei mir der Killer. Mhm. Und Punkt B ist eben diese Schwimmperformance, die nicht vorhandene Schwimmperformance, die ich an den ja. Tag lege. Also insofern bleibe ich lieber beim Laufen und beim ja. gemütlichen Radfahren, so wie heute mit meiner Frau. Das ist.
1: Ja. Vielleicht noch eine, hm? fällt mir noch eine Schluss, in Schlussbemerkung zu den Intervallen. Ähm, Gerade weil sie so ja, von vielen vielleicht äh, gefürchtet werden oder sonst was. Woran kann man merken, ob die Intervalle einem noch gut tun oder nicht? Also die Intervalle heißt ja immer, ich laufe meinen Kilometer oder meine zwei Kilometer schnell und mache danach entweder eine drei Minuten Trabpause ja, oder genau. 400 Meter, 800 Meter, je nachdem Plan, manchmal nach Distanz, manchmal nach Zeit. Während der Zeit muss der Puls runtergehen. Also man sollte ja. solche, äh, so ein Training durchaus mit Pulsuhr machen. Wenn man merkt, dass nach der drei Minuten Trabpause der Puls nur unmerklich runtergegangen ist, dann ist man entweder die Trabpause zu schnell gelaufen, man ist also wirklich quasi weitergelaufen, mhm. das ist natürlich auch Blödsinn. Man muss also wirklich äh, runternehmen, die Belastung. Und wenn der Puls dann nicht runtergeht, dann ist man fast in der Überbelastung, dann ist der Körper nicht bereit, diese Intensität in, in den Intervallen runterzusetzen. Ja. Dann sollte man vielleicht früher mal abbrechen. Ja. Ist genau das Gleiche ist, wenn man, ähm, ich sag mal, nach Back wirklich, wirklich zehn. 1.000-Meter-Intervalle laufen sollen in einer Zeit von 4.12, wie das jetzt bei dem Plan für 3 Stunden 15. Bei anderen Plänen ist es natürlich dann langsamer. Wenn man nach dem 6. merkt, oh, das schaffe ich nicht mehr, dann läuft man 4.30 oder der 7. wird dann 4.40 oder geht dann jetzt Richtung 5 Minuten. Auch dann ist es offensichtlich, dass dieser Intervallplan für das, entweder ist man Verletzt oder erkältet oder oder man ist eben noch nicht in dem Trainingsstadium, wo dieser Plan auf einen passt. Ja. Das heißt, man kann eigentlich diese Intervallläufe auch so ein bisschen ein Gradmesser nehmen, okay, schaffe ich die, diese äh, zehn Wiederholungen in, in der gleichen Zeit oder schaffe ich es eben nicht? Und wenn ich es nicht schaffe, muss man gucken, okay, woran liegt es? Vielleicht bin ich am Tag vorher dann doch zu viel gelaufen und habe nicht geguckt, dass ich ausgenug für so eine Intervalleinheit war. Oder man muss eventuell sogar sein Ziel dann ein bisschen runterschrauben. Also das ist insofern sehe ich das immer auch als eine Möglichkeit zu gucken, okay, bin ich bereit jetzt, für mich war das immer von wegen, schaffe ich diese Zeiten äh, 4.12, also letztes Jahr war es so, dass ich die locker gemacht habe, dann bin ich wirklich eher Richtung äh, 4 Minuten dann den Tausender gelaufen, das heißt, das war dann auch genau der Zeit, was man, weil ich ja schneller laufen wollte als 3.15, bin ja an die 3.10 ran gelaufen. Ja. Und das ist, da muss man dann eben ein bisschen gucken, wo steht man. Ne?
0: Ja. ja, sehr interessant, äh, gebe ich dir total recht, äh, wobei dann auch teilweise in den in den ähm ja, bei uns in den Trainingsprogrammen ist auch mal die Frage, wie lang ist die Trabpause dann? Ne? Das ist ja auch, ist auch so eine...
1: Ja, es gibt, da gibt es auch, habe ich auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Jack Daniels waren. Ich komme, wie gesagt, das mit den Lauf... Das ist schon ein Unterschied, ob es
0: jetzt 200 Meter oder 400 Meter sind. Ne? Oder? Ja,
1: 200, also das hängt natürlich wieder von der Distanz ab. Genau, also, natürlich, äh, ja. Bei einem 1000 Meter Lauf sollte man, denke ich, mindestens 400 Meter Pause mhm. machen, sage ich mal. Ähm, aber die da dann, also ich typischerweise sind mir dann immer ähm, ja, 50 Meter gegangen und dann 350 Meter ge getrabt. Das kommt ich wollte dann ich gerade sagen. Rein. So
0: machen wir es auch. Wir gehen also nach der Belastung eigentlich erstmal ins Gehen über ja. und äh, fangen dann irgendwann, also wirklich auch mit Blick auf den Puls und man merkt es ja eigentlich auch. Äh, ja. Fangen wir dann also ein Stück bevor die virtuelle Startlinie kommt, fangen wir da an äh, zu traben. Und um dann wieder Also jetzt
1: ähm, in Wiesdorf, da unsere Gruppe, da sind bis zu 30 Läufer, das ist eine sehr große Gruppe. Ja. Da ist es so, dass die äh dass wir natürlich dann nicht alle warten können, bis alle da fertig sind mit dem ersten Intervall und dann alle gleichzeitig wieder das zweite Intervall ist. Dann macht, fängt man das erste Zwei alle zusammen an und dann am Ende gibt es manchmal zwei oder drei Gruppen. und Dann fängt die zweite Gruppe schon mit dem zweiten Intervall an, weil da die Wartezeit dann lang genug war und dann die mittelschnellen oder die langsamen sammeln sich dann und machen dann ihre Intervalle in ihrem Rhythmus. Das muss ja. man auch gucken. Also wenn man eine, ähm, eine große Gruppe hat oder eine Gruppe hat, wo... Unterschiedliche Geschwindigkeiten gelaufen sind, weil halt für auch für unterschiedliche Ziele trainiert werden, ähm, dann macht es nicht unbedingt Sinn, dann zu forcieren, dass dann alle immer die Intervalle gleichzeitig anfangen, weil dann ist dann für den einen die Pause zwischen den Intervallen zu kurz, äh, weil entweder bleibt man ja, genau. gleich stehen und muss dann gleich wieder loslaufen und für den anderen ist sie ja. in Anführungsstrichen zu lang. Also da muss man dann auch gucken, dass es dann passt. Mhm. Ja. ja. Sehr das
0: cool. Das
1: ist jetzt mal in einem Schnelldurchlauf. Ich habe probiert, es dann in dem Blog äh, noch ein bisschen ja, zu erläutern. Würde mich aber auch freuen, dann da Rückmeldungen zu bekommen. Okay, was fehlt, was sollte ich da noch betrachten? Ja. Ähm, also, wie gesagt, äh, natürlich wäre es interessant, das mal auch für ähm, eine andere Zeit, Also ich würde jetzt sagen, mal für 3,45 weil du hast ja erwähnt, viele von den Hörern wollen mal unter die vier, dann ist vielleicht 3.45 eine sehr interessante Zeit äh, und noch weit genug von den drei Stunden 15 entfernt. Ähm, vielleicht also, könnte man das auch mal nochmal mal. So ein
0: bisschen Geschmack hast du mir schon gemacht, bin ich ja ehrlich.
1: Also für den Wie auch strukturierte Berlin... Strukturierte Trainingspläne? Für oder? Den,
0: ja, für den Berlin-Marathon irgendwie. Ich muss mich jetzt mal mit dem Thema auseinandersetzen, ob man nicht... Ob ich, ich muss ja vielleicht auch mal einmal... Also Du hast es ja, äh, so viel darf ich schon mal vorwegnehmen, äh, der vorletzte Abschnitt in deinem Blogpost hier, der äh, hat die, die kleine Überschrift planlos laufen. Ja. Äh, das ist eigentlich das, was ich bisher gemacht habe. Also in, nee, An nee, aber... ja, in Anführungszeichen. Ich muss das natürlich ein bisschen relativieren. Äh, da, da will ich jetzt meine Viva-West-Laufvorbereitungsgruppe hier nicht, da will ich da nicht so nahe, denn da ist es durchaus mit Plan gelaufen. Aber äh, im größten Teil für den Berlin-Marathon, wenn ich mal so recht überlege, im letzten Sommer bin ich schon äh, aus, aus eigenen äh, Antrieben durch die Gegend gelaufen. Aber
1: mein letzter Absatz, dann hast du ihn vielleicht noch nicht so genau gelesen, mein, die Überschrift heißt planlos laufen, aber ja, ja, das ist ja, eigentlich ja. die Aufforderung, auch mal wieder planlos ich, ich, ich zu hab's laufen. Ich habe es verstanden, ja. ja. Genau. ja. Also Und auch mal das, ja das Handy wenn, zu Hause dann, äh, zu lassen, in, einfach mal in, 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 in genießen. Eid Hightech-Phoenix-Diskussion ja. sage, oh, meine Uhr war kaputt, ich konnte nicht laufen ja. so ungefähr. Ja. Oder es oh, ist nicht aufgezeichnet worden, jetzt bin ich nicht trainiert. Das ist ja natürlich alles Humbug und deswegen durchaus ja. sich nicht verrückt machen lassen von diesen Planen.
0: Also du hast mir äh, definitiv äh, Geschmack gemacht, sich, äh, dass ich mich vielleicht auch mal mit dem Thema auseinandersetze und vielleicht auch sollte ich mal irgendwann das auch mal versuchen nach so einem Plan, sonst sonst kann man auch eben nicht, nie, nicht wirklich mitreden. Ne? Und
1: ja, aber die ähm, wie gesagt, die auch am Anfang sage ich, wenn man das, wenn man sich halt viel mit den Plänen auseinandergesetzt hat, mal nach denen trainiert hat, und wenn man viel weiß, worauf man reagiert und was Trainingsimpulse für einen sein kann und das von sich aus schon gut mischt und dann, sage ich mal, ein sehr erfahrener Läufer braucht dann vielleicht nicht mehr. Okay, mhm. einer, der dann in, in, in nach zu richtigen Bestzeiten oder, oder in Wettbewerben Platzierungen erreichen will, der hat dann vielleicht seinen individuellen Trainer, der dann wirklich den individuellen Trainingsplan zusammen ja. macht. Für mich ist es einfach hilfreich, so einen Plan an der Hand zu haben, der mir die Grobschnur gibt, dass ich dann nicht jedes Mal neu überlegen muss, ach, was bin ich denn diese Woche gelaufen? Ach ja, jetzt müsste ich noch mal langlaufen, jetzt müsste ich noch mal eine schnelle Einheit machen, jetzt ja. müsste ich noch... Das wird einem quasi so ein bisschen abgenommen, aber eben auch von wegen, man wähle sich den Plan und man passe sich dem Plan bitte nach den eigenen Zeitbedürfnissen an oder nach den eigenen, ja, auch, ja, worauf reagiert man oder wie, wie alt ist man, ist man vielleicht nach schnellen Alten wirklich länger ausgelaucht das, Also, das ist war in dem, in diesem macmillan ähm, Buch oder in diesem in E-Book, diesem e da war es wirklich so, dass der gesagt hat, er hatte äh wirklich Leute trainiert, über Jahre lang erfolgreich und dann irgendwann hat es nicht mehr funktioniert und haben sie analysiert, woran hat es gelegen, woran hat gelegen, okay, äh, war dann über 40, brauchte dann nach einer sch äh, schnellen Einheit nicht nur einen Tag Ruhepause, sondern zwei Tage Ruhepause. Da haben sie dann an dem zweiten Tag irgendwie eine langsame Ausgleichseinheit äh, gesteckt ja. und dann plötzlich hat es wieder funktioniert und die Leistung kam wieder zurück. Das heißt, äh, nicht einfach nur auch diese Wochenvorgaben da nutzen, weil das passt dann einfach auch nicht immer.
0: Ne? Ja. Ähm, jetzt ist mir noch mal ganz wichtig, dass noch mal einmal, äh, ja, dem, dem wenn wir schon im Ende so langsam entgegengehen, ja. einmal noch mal ganz kurz jetzt für die Hörer das äh, zum Verständnis. Also was wir jetzt hier besprochen haben, das beruht jetzt äh, auf was, was der Peter hier zusammengeschrieben hat, was er vorliegen hat und was ich vorliegen habe. Und der Peter ist wirklich so nett und wird das jetzt ja, hier auf, auf der Seite sozusagen veröffentlichen als ja. ähm, Blogpost.
1: Also Quasi zeitgleich. Das heißt, genau. wer den Podcast nicht beim Laufen hört, genau, der sollte das am Ende dann Kannst du ja genau. vielleicht aber beim Veröffentlichen sehen. Okay, weil das, das eine oder, oder andere Mal
0: haben wir jetzt über Diagramme gesprochen. Da wird der eine ja, oder andere ja. jetzt vielleicht gedacht haben, ja, welche Diagramme meint er denn? Ihr könnt das alles nachlesen. Der Peter ist so nett und, und wird das euch zur Verfügung stellen bei, wir haben es ja oft genug erwähnt, Running-Podcast hat der Peter eben seinen Bereich, das nennt sich Peters Blog, da wird das hochladen, also ich, ich weiß nicht, wie es eins zu eins dann umgesetzt wird, aber in meinem Pages-Dokument hier, was ich jetzt auf dem Mac aufgemacht habe, waren es jetzt irgendwie acht Seiten, ich weiß nicht, wie es bei dir da aussah.
1: Ja, bei Words waren es auch acht Seiten, Ach, genau. Seite, genau. Äh, genau. Also mal gucken, wie es dann da, da kommt. Wie es dann da formatiert
0: ist, aber ich will damit nur sagen, es ist sehr umfangreich, es ist <lacht> im Prinzip der Text, den wir jetzt so durchgesprochen haben und noch mehr plus die Diagramme, die die wir eben jetzt mehrfach angesprochen haben, äh, solltet ihr euch unbedingt ansehen, weil es ist echt sehenswert. Ich finde es hervorragend. Ich, ich wollte gerade sagen, ich hätte es besser nicht machen können. Das ist Quatsch. Ich hätte es einfach nicht machen können in der Form. Ähm, von daher bin ich, bin ich Peter da sehr dankbar, dass er das Thema so äh, intensiv und so detailliert hier aufgegriffen hat und ausgearbeitet hat.
1: Was es natürlich nicht ist, ist, ich, ich drucke da nicht die, die Pläne ab. Das war, mag wahrscheinlich sogar auch copyrightsmäßig gar nicht, äh, ja, äh, gar nicht äh, möglich sein. sondern ja, das, ähm, ist,
0: das ist dein Wortlaut, nach dem, das, ist, das sieht man ja. ja genau. ist,
1: nee, nee, aber wenn man danach sagt, okay, wo sind denn diese Pläne? Äh, entweder wirklich die Bücher kaufen, die haben natürlich auch noch mehr um den Plan drumherum und... Äh, Viele Sachen, ja, eben. Oder Renneinteilung und Ernährung, die decken ja mal viel mehr ab. Also dann lohnt es, es sich da schon. Ich wollte gerade sagen,
0: es ging doch nur darum, äh, genau. da, da, dass uns nahegelegt wurde, mal über Trainingspläne zu sprechen und ob man die in irgendeiner Art und Weise vergleichen kann. Und genau. das hat der Peter hier versucht. Äh, das Mit drei seinem, Büchern,
1: alle genau. zur Marathondistanz Und wie gesagt, entweder macht man nochmal eine Nach-, äh, also wie gesagt, Ähnliche Analysen könnte man für Halbmarathon-Trainings oder für andere Bücher. Äh, wenn ihr sagt, okay, ich möchte, sollte das so unbedingt für das und das machen, mache ich das gerne. Ja. Jack Daniels liegt bei mir schon hier, äh, äh, noch nicht fertig gelesen, äh, kommt dann vielleicht nochmal. Den würde ich dann vielleicht sogar in diesen bestehenden Artikel ja, auf jeden einbauen. Fall. Und, und nicht wir mehr was der verweisen
0: dann nochmal drauf. Wir sagen genau, das in, muss man in noch einem der nächsten Podcasts nochmal, dass es ein Update gibt, äh, dass die Leute das mitbekommen, dass du da vielleicht noch was hinzugefügt hast, das ist eine ganz gute Idee. Genau. Und dann kommt da ein Update äh, rein und dann äh, kann man sich das gerne nochmal durchlesen.
1: Und man möge mir Tippfehler äh, verzeihen. Ja,
0: Fehler dürft ihr <lacht> gerne behalten.
1: <lacht> ja, okay, oder, oder, oder freundliche Hinweise. Ich kann die ja. auch immer, immer leicht rausmachen. Ja,
0: ich, ganz ehrlich. Das ist. Ich
1: bin da nicht sehr. Gut. Das hast du in deiner
0: Freizeit gemacht oder besser gesagt, ich weiß ja, wo du es gemacht hast, teilweise was mir ja, eben gesagt. Ein bisschen habe ich schon auf so, meinem, Während äh, den Langstreckenflügen nach Amerika oder so. Ja, ne?
1: genau, da sitze ich dann... Interessanterweise, da habe ich dann auf, wirklich auf dem iPad, also ich bin wirklich, musste leider auch Eco fliegen, ähm, da, ja. da, da sitze ich, kann man PC nicht denken, da sitze ich auf dem iPad, tippt dann das, habe die Diagramme aber gar nicht oft <lacht> gehabt, aber ich habe ähm, im Kopf gehabt, was ich da erzählen will, habe dann sagen wir mal, ein Drittel des Textes oder die Hälfte des Textes da mal gesch geschrieben gab, um dann so einen Anfang zu haben. Wenn ich einen Anfang habe und eine Struktur im Kopf habe, das Excel hatte ich halt vorher schon mit den großen Diagrammen.
0: Äh, was entwickelt sich dann im Kopf, oder? Ja, ja, ja. Ich, 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 ich kenne das auch bei diesen äh, Blogs, die ich schon mal ganz gerne veröffentliche, auch was, was so Testberichte angeht, so, also, sowas entwickelt sich dann. Ne? Man hat eine Idee und dann kommt man von, von einem Thema zum anderen und... Macht ja auch Spaß. Ne? So
1: ja, und Texte, äh, mir macht es immer auch Spaß, dann wirklich die Diagramme, dann ähm, meistens mache ich die dann, dann sage ich, hm, da fehlt mir noch die und die Aussage. Ah, oder Also, was, das, dass man sowas dann sieht. Also, das macht ja. sich mit bunten Farben. Und äh, wer sowas natürlich gar nicht gewohnt ist zu lesen, dem... Ist
0: auch nicht mehr zu helfen.
1: Ah, <lacht> weiß ich nicht. Der muss ja ein bisschen rein Es
0: äh, ist, ist sehr gut gemeint. Es ist ja äh, alles im Prinzip vorhanden in Textform, in Diagrammen und äh, jeder möge bitte daraus machen, was er, was er daraus machen möchte. Ja, ja. Und äh, damit haben wir glaube ich, äh, was Thema Trainingspläne angeht, schon schon sehr Einfach viel. Gemacht. Genau, einen Anfang gemacht. Interessant wäre es wirklich mal, also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, wenn ich es dann doch irgendwann mal schaffe, mal nach so einem Trainingsplan mal strikt zu trainieren.
1: Also, aber, aber du musst ja erstmal mit dir überlegen, jetzt nach der Diskussion, was würdest du denn sagen? Ja. Von den dreien, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Ja. Beck, wie gesagt nochmal, Beck-Wiederholung ist. ich, ich hatte ich, ja
0: Gefühlt, also ich, ich ja? muss mich jetzt noch mal mehr damit auseinandersetzen, aber äh, schien mir Marquardt jetzt ganz sympathisch zu sein.
1: Ja, also ich... Ich fand ihn jetzt ja, am fortschrittlichsten will ich gar nicht sagen. Also, aber ja. ähm, äh, denke auch so. Also die Leute, die mit so einem härteren Training aller Greif oder zurecht zurechtkommen, ähm, also wenn man, wenn man die Webseite von dem Greif liest, der, der ist ja so ein bisschen als harter Hund verschrien, ja. sag ich mal. Die Leute, die dann sagen, er hat, es gibt quasi Erfolgsgarantie. Er sagt danach, klappt es dann immer. Aber ähm, ich weiß es nicht, ob das dann jedem jedem naturell entspricht. Also, äh, wer gerne viel hart läuft, mag sein, ja. ja. Aber Marquardt ist fand, also ich war, war halt jetzt vielleicht deswegen auch ein bisschen indirekt suggeriert, weil danach bin ich ja bisher gut ja. Wobei ich ja am Ende ja auch schon gesagt habe, dass eine oder andere Elemente ähm, von den anderen läufen, man sich da durchaus auch ja, mal rein. Aber geht.
0: wir dürfen auch äh, indirekt und unbewusst und vielleicht gar nicht mal absichtlich suggerieren, weil äh, das ist unsere subjektive Meinung. Ja, genau. Und die dürfen wir ja auch äußern, das, das passt. Also ich habe da, wie gesagt, jetzt sowieso keine große Meinung, weil ich noch nach keinem dieser Trainingspläne trainiert habe. Aber du hast ja schon mal das eine oder andere gemacht. Insofern darf man das auch ruhig hier klar Darf man das auf jeden Fall tun. und Ja, ich finde es sehr cool. Und äh, nochmal äh, zum Schluss, wie gesagt, ähm, was Herr Peter gesagt hat, wenn ihr da irgendwie ja Feedback zu habt, Anregungen, Erfahrungen natürlich auch ganz wichtig. Und äh, dann bitte, bitte rückmelden. Am liebsten hier in den Kommentaren unter diesem Podcast, unter der Episode 40.
1: Oder darf im ich, Blog, wo ich das vergleiche. Ja, also, als Entschuldigung. Klar.
0: Oder in dem, in dem Blog, natürlich, klar. Ja, also, ein, eins, eins von beiden. Wenn das da ähm, hinterlasst, das ist gut aufgehoben, auch für die Nachwelt, in Anführungszeichen. Ja, ich weiß tatsächlich, dass es immer wieder Hörer gibt, das kriege ich im Übrigen immer wieder mal mitgeteilt per E-Mail oder per Nachricht oder so, die teilweise erst vor zwei, drei Wochen eingestiegen sind. Ah, ja. Und dann aber auch erzählen, dass sie äh, ja alle Folgen dann von Anfang an nochmal quasi durchhören und äh, ja, die kommen man sich irgendwann auch an diese
1: auch Auch anguckt, wie viel Läufer in den Wäldern unterwegs sind. Ja. Ich glaube, das Potenzial ist noch enorm.
0: Ist unerschöpflich. Okay.
1: Ja. Nicht jeder ist Podcast-Hörer, aber bei nee. den 100.000 oder mehr Läufern, die wir haben hier in Deutschland, ja. wäre doch gelacht, wenn da nicht noch 2000 mehr dazukommen könnten.
0: Ja, es ist, es ist in der Tat so, also ohne jetzt hier auf irgendwie was, aber es ist so, es, es werden mehr Hörer und das, das sieht man auch an den, an den Download-Statistiken und von daher, das, das ist das, was ich damit meine, wenn da solche äh, Kommentare verfasst werden, dann sind sie eben auch für die, für die Zeit später, wenn noch Hörer hinzustoßen, verfügbar und, und eben auch wichtig. Das wird schon echt, wird schon echt freuen. Ja, Peter, äh, um mal ganz kurz vom Thema komplett wegzukommen. Heute ist Feiertag, äh, übermorgen Wochenende. Musst du morgen arbeiten, Brückentag?
1: Ich habe äh, hab noch viele Sachen zu tun. Ich wollte so ein bisschen was von zu Hause aus machen, aber dann eigentlich freinehmen. Ah, okay. halt also halb, zu, ne, halb so ein bisschen. Halb, ja. halb, halb, bisschen, okay. ja genau. Haben wir noch ja, ich, muss leider,
0: ich muss leider arbeiten morgen. Uh. Letzter Arbeitstag vor dem Urlaub, wie gesagt, dann vor der Irlandreise äh, werde ich auch noch irgendwie rumkriegen.
1: Aber du hast gar keine Läufe oder Pläne oder also der Viva Westhalbmarathon. Genau,
0: Viva West Westhalbmarathon ist der nächste Plan. Und äh, dann gesetzt ist ja Berlin nochmal dieses Jahr.
1: Und ja, ich, dann ja oh. wahrscheinlich Frankfurt machen. Also Berlin habe ich ja anstatt genau. über Basel oder wie auch immer eigentlich war, war ich nicht so dahinterher. Genau
0: ist auch nicht weiter äh, tragisch, glaube ich. Ich meine, ich freue mich schon auf Berlin, wobei ich in meinem Kopf es hat sich jetzt manifestiert: Okay, es wird jetzt erstmal vorläufig dann auch das letzte Mal sein viel lieber würde ich dann eben noch mal was anderes machen ne? vielleicht ja. noch mal Hamburg unbedingt Hamburg wäre also ich, ich bin ja
1: kein Frühjahrsmarathon-Spezialist mhm. aber Hamburg
0: ja ich liebe diese Stadt habe ich ja schon mehrfach erwähnt und
1: Hamburg da auch noch muss machen. ich
0: natürlich da mal einen Marathon laufen das wird nächstes Jahr mit Sicherheit gesetzt sein und äh, <lacht> ohne jetzt noch mal irgendwie zu spoilern oder aber wir haben die jetzt, 100 Kilometer genau ne, wie du dann läufst. also das steht ja irgendwie ist da ja im Kopf hat sich da ja auch so ein bisschen was Entwickelt, das ist so eine chemische Reaktion, die da irgendwie gerade stattfindet. Also 100 Kilometer nächstes Jahr, ja, ist nicht mehr so, dass ich sagen würde, ich würde es niemals tun.
1: Das war dieser Das wäre der, das wäre
0: der WHEW. Ja. Der für die Anfangsbuchstaben einiger Städte hier im Ruhrgebiet steht, also Wuppertal, Essen, Witten und das andere E, Ennepetal. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, der war äh, letztes Wochenende war der diesjährige WHEW. Ah, ja. Also genau in einem Jahr im Prinzip wäre es dann soweit. Äh, da
1: würde, wäre dann Hamburg eine Vorbereitungslauf ja, dafür. Eigentlich da kann man ideal. Fast Ist der Hamburg nicht auch erst vor zwei Wochen, drei Wochen gewesen? Ja,
0: der war am, ich glaube am 24. April, müsste der gewesen sein.
1: Also Muss man gucken, dass das nicht zu nee, nah dann an dem Hund.
0: war der so ein Tag vor meinem Geburtstag. Wenn das
1: nur zwei Wochen vor dem 100 kilometer lauf ist, hm. dann kann man den Hamburger aber nicht auf Bestzeit laufen sondern dann sollte ja. ihn lieber als langen Trainingslauf dann. Laufen.
0: Vermutlich ist er etwas weiter vorher, also ein paar Wochen okay. mehr, also so vier, ich weiß vier
1: nicht. Vier geht dann noch, also vier würde ich sagen. Oh, ich weiß es nicht genau, mal. also
0: den genauen Plan habe ich nicht im Kopf, aber das ging auch so in meinem Kopf vor, also das wäre wahrscheinlich sogar eine, eine passende Vorbereitung. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Da reden wir sicherlich, das, das Thema werden wir Beim hier noch mal aufgreifen. Reden wir das genau, Thema, ne? das werden wir Aber noch mal ne, aufgreifen ich, und genau. äh, ja.
1: Also wie gesagt, weil irgendwie. Ich hatte zwar eigentlich mir nicht den, sondern ich will ja irgendwann eigentlich mal Biel, dann habe ich mir mal geguckt, ja. Biel hat eigentlich mehr Höhenmeter, Höhenmeter. Eigentlich wäre doch dann der andere einfacher zum Einsteigen. Ja. Ja. Weil der so auf alten Eisenbahntrassen langläuft. Ja. Die zwar auch ein bisschen hoch und runter gehen, wie man dann liest. Ja. Äh, und ist halt auch alles Asphalt oder viel, oder ja. aber
0: also wir, können, wir können ja uns nochmal die alten Episoden mit der Sandra anhören. Ich werde die Sandra auch sowieso nochmal persönlich, so, im Übrigen noch, vielen Dank für die netten iTunes-Rezensionen, da ist eine gewisse Sandra auch dabei gewesen und ich konnte es irgendwie an dem Kürzel erkennen, das muss sich um, um meine, um unsere Sandra handeln. Vielen ah. Dank nochmal für die nette Rezension und auch für die anderen, die da noch dazugekommen sind.
1: Ja, eine, eine andere Laufkameradin da, die aus mit der ich in Speyer gelaufen bin, die läuft jetzt Käufelskopf, das sind 85 Kilometer mit 3000 oh, Höhenmeter, Wahnsinn. das ist auch schon ein Wahnsinn. Ja,
0: ja äh, aber ja. unsere Sandra hier aus dem Podcast, die hat ja auch jetzt im Juli ist es, glaube ich, die ja auch so ein 100 Kilometer Lauf, aber auch eben mit extrem viel Höhenmetern vor der Brust und trainiert mhm. fleißig und da muss ich sie auch nochmal, mal, da muss ich sie noch mal nach einem Update befragen Vielleicht.
1: Dafür ist es dann einfach gut, dieses Ausgleich- und Krafttraining und sonst was, mhm. weil dann ist man dann irgendwie für die Berge auch trainiert. Ich ja. bin halt so ein Flachland-Gutläufer. Ich habe zwar hier die Berge vor der Haustür, laufe ja manchmal da, aber ja na, mal sehen. Irgendwann vielleicht macht es mal Klick.
0: Genau, ach, wir haben noch so viel so viele Möglichkeiten und da tun sich noch so viele Läufe auf wahrscheinlich. Warten wir es einfach ab. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir gut noch eine Episode zustande bekommen haben. Äh, eigentlich bin ich momentan die Spaßbremse, in Anführungszeichen, weil ich momentan jetzt relativ wenig Zeit hatte und ähm, dadurch auch etwas weniger Muße. Aber das kommt wieder. Und insofern ja, freue ich mich, dass wir hier mal ein bisschen was wieder aufgearbeitet haben.
1: Wobei ich war ja auch... Viel unterwegs. Du war, wie gesagt, einmal in San Francisco. Für Leute, die in Strava sind, die können da noch so, gibt es immerhin einmal Golden Gate-Bild mit mir im Hintergrund. Das war toll. Ich bin vor 20 Jahren traurig. bin ich einmal da gewesen, muss ich sagen. 20 Jahre ist schon, da merkt man halt, ich bin doch schon älterer Jahrgang, aber das war toll, mal wieder da gewesen zu sein. Wetter war klasse und morgens früh. Ich war halt zur Arbeit da, dann nochmal losgelaufen. Ich musste um halb neun da sein, also um 8 Uhr wieder im Hotel und dann noch duschen. Und ähm, bin ich halt wirklich ganz früh losgelaufen und hab's geschafft bis zur Golden Gate, bis zur Hälfte raus. Und dann dachte ich, nee, ganz bis zur anderen Seite schaffst du nicht, dann kommst du zu spät. Und ja. dann auf dem Rückweg schneller gelaufen, um das dann wieder reinzuholen. Es war aber klasse, hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Ein Traum, echt. Ja. Also da kann man dich schon echt beneiden. Also das ist natürlich toll ja weil in solche Gegenden eigentlich zum Arbeiten zu kommen und dann aber gleichzeitig die Zeit äh, zu finden dann auch noch ja sich zu raus. nehmen
1: also finden also wir mussten <lacht> eigentlich zu ich suchen eigentlich Samstag suchen. Sonntag sonst durchgearbeitet da ja, aber ja. Samstag ist irgendwie Sonntag oder Montagmorgen, wenn man dann halt um 6 Uhr losläuft, kann man schon nochmal bis acht, von sechs bis acht hatte ich so das Zeitfenster frei, ja. halb neun ging es dann los. Hatte ich kein Frühstück, sondern bin das war so eine Konferenz, wo wir da waren, quasi noch schnell rein, reingewischt und... Ja, sehr cool. Naja, Klasse. War gut. gut. Vielleicht, also das hatte ich ja früher mal gemacht, Reiseblocks, jetzt kommen es halt Marathon-Trainings, vielleicht könnte ich das irgendwann mal. Du kannst machen. das
0: wunderbar kombinieren. Also ich habe ja auch, ähm, um das nochmal eben zum Abschluss zu sagen, <lacht> habe auch vor, mein ja, klein... Irland, ne? Irland, ja, genau, meinen kleinen Irland-Trip mit meinen Kumpels, äh... Ach so ja genau, das äh, ist eigentlich gar nicht unwichtig zu erwähnen, nicht, dass die Leute sich wundern, warum ich plötzlich irgendwelchen privaten Kram, aber ich möchte gerne diese, diesen Sieben-Tage-Trip in Irland äh, in Form eines Blogposts äh, der Öffentlichkeit zugänglich machen, ich gucke mal, wie das mit der WordPress-App so auf dem iPhone funktioniert.
1: Ach, willst du live kommentieren sozusagen? Ja, was Heute? heißt live
0: kommentieren? Also ich würde ja, 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 würd tatsächlich, wenn ich dann da auf dem Bötchen, ich. auf dem Hausbötchen nachmittags mit den Kumpels liege und wir chillen gerade vielleicht ein bisschen, dann würde ich vielleicht ganz gerne mal so einen so Blogpost verfassen mit der WordPress-App. Mal gucken, ich weiß nicht genau, wie es ist mit der Formatierung, wie es danach aussieht, aber man möge mir äh, nachsehen, dass ich da mit den geringsten Mitteln versuche, also da es liegt aber auch Fragen. Ich bin,
1: dann, okay, ich bin tatsächlich können.
0: auch angesprochen worden von Leuten, äh, von Be im Bekanntenkreis, die gesagt haben, Oh, wenn ihr nach Irland fahrt, äh, ich bin aber nicht bei Facebook, wie ich, wie kann ich da was sehen? Ja, Und dann habe ich gesagt, die einzige Chance ist, das äh, auf der Webseite zu ja. veröffentlichen, damit man es halbwegs zeitnah mitbekommt, äh, wenn man nicht bei Facebook ist. Insofern nicht wundern, wenn da was kommt. Es hat ja auch einen sportlichen Input. Ich werde ja versuchen, da ein bisschen zu laufen. Insofern...
1: Ja, das werden wir dann in den Kommentaren ist einfach die, einfordern. Ist die, die Rechtfertigung. Mars. Gestern nur sechs Kilometer, genau. das ist zu wenig. Ja, so das geht das nicht.
0: Hängt natürlich auch so ein bisschen, also ihr müsst mir das nachsehen, hängt so ein bisschen von dem Whisky-Konsum ab.
1: Aha. Den
0: werden wir ja sicherlich da auch mal Gibt's verköstigen. Gibt es da keine
1: Promillegrenzen, man, wo man das Hausboot fahren kann? Oder wird
0: der der, der Hausboot-Veranstalter, äh, oder Veranstalter, der hier in Deutschland sitzt, mit dem wir telefoniert haben, der empfahl uns am ersten Tag, am Samstag, Fahrt Keines bitte unbedingt noch äh, circa anderthalb Stunden mit dem Hausboot in den und den Ort. Ich kenne den Namen jetzt gar nicht mehr. Mhm. Äh, da gibt es einen der schönsten Pubs am, äh, am Shen River. Und äh, macht erst dort fest und äh, für, die, für die erste Nacht. Dann habt ihr da noch einen schönen Abend im wirklich einer der schönsten Pubs. Und,
1: und frisches Guinness.
0: Genau, frisches Guinness und mal gucken, was es sonst noch für...
1: Also frisches Guinness. Ich war in Irland ja. auch auch wieder beruflich letztes Jahr einmal, das hat mich, ich war sonst ein Guinness-Hasser, ja. aber da bin ich zum, da habe ich es sch schätzen gelernt. Ja. Aber ich habe mir gesagt, das liegt auch an der Art, wie das dort gezapft wird, dass die eine ganz andere sei und dass man bloß hier in Deutschland kein guinness flaschenbier im Vergleich trinken soll. Nein,
0: auf keinen Fall. Wir waren hier in der, in der Vorbereitung für die Irland-Tour in so einem Irish Pub hier in Gelsenkirchen und da wird das Guinness auch gezapft, also nicht aus Flaschen, ich denke, dass ich hoffe mal, dass es ähnlich gut ist, wie es dann wirklich in Irland ist, aber das werde ich ja dann nachher
1: äh, Angeblich gibt es aber auch noch irgendwas. Glaube ich. Gas, glaub ich. Das, ob das mit CO2-Zapfanlage halt. oder irgendwie, keine Ahnung.
0: Ist wahrscheinlich auch eine Kunst.
1: Genau. Ich, ich werde mich überraschen lassen.
0: Super. Gut, 90 ja, Minuten, die Spielzeit ist zu Ende. Nachspielzeit gibt es okay. nicht mehr.
1: Genau, Bayern Insofern. ist ausgeschieden. Genau.
0: Oh, das war jetzt gemein. Oh. <lacht> Das, ja, lassen jetzt, ja das lassen wir einfach so im Raum stehen.
1: Okay, Ich denke, du bist Schalke-Fan, dir kannst ja ich egal bin auch sein. -Fan. Ich bin auch
0: kein Schalke-Fan, ich bin Gladbach-Fan. Ah,
1: Entschuldigung, war auch wieder falsch. Ja, ja. ja
0: ich wohne halt hier äh, neben da dem Schalke-Stadion, aber ich kann schwankst. ja auch nichts dafür. Ich kann ja nichts dafür. Okay. <lacht> Peter, danke dir fürs Dasein und vor allen Dingen nochmal recht herzlichen Dank für deine Ausführlichen Ausarbeitungen. und Genau,
1: ich werde mich bemühen, das jetzt hier gleichzeitig. Äh genau,
0: morgen, also heute ist wie gesagt Christi Himmelfahrt und Vatertag, Donnerstag und am Freitag werden wir die ganzen Sachen dann der Öffentlichkeit Leibschall. zugänglich machen. Genau. Super. Dank dir. Bis zum nächsten Mal, Peter. Jo. Tschüss. Gut. Ciao.